0: en remettons à toi Seigneur encore aujourd'hui, Seigneur toi tu sais comment tu dois parler à ton peuple Seigneur, à chacun de tes enfants Seigneur et nous te disons déjà merci Seigneur pour ce que tu vas faire Seigneur au milieu de nous Seigneur, Seigneur partout Seigneur où ton nom est invoqué Seigneur, je sais Seigneur que tu es un Dieu fidèle et que tu ne manqueras pas Seigneur de donner à chacun de tes enfants ce qu'ils ont besoin Seigneur Seigneur, merci pour la consolation que tu vas leur apporter, pour la direction, les conseils, Seigneur, pour la restauration, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Merci aussi pour la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit que tu opères à chaque fois que nous nous présentons devant toi d'un cœur sincère, Seigneur. Encore merci pour toutes choses. Nous voulons le déclarer tous ensemble encore aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu bon. Oui, tu es bon, Seigneur, et tu l'es en tout temps, en toutes circonstances. Merci, Seigneur, pour ton amour envers ton ton Église, au nom puissant de Jésus.
1: Seigneur, devant toi, Seigneur, qu'encore ce matin, Seigneur, tu puisses nous purifier, nous laver, Seigneur, afin que nous puissions nous présenter devant toi. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, oui, c'est notre désir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, parce que nos cœurs, Seigneur, est attachés, Seigneur, à ce qui est céleste, Seigneur, à ce qui est dans les cieux, Seigneur, notre cœur, Seigneur, n'est pas attaché aux choses, Seigneur, de ce monde, nous attendons encore à toi ce matin, au nom de Jésus.
0: Béni soit ton ton nom, Seigneur Jésus.
1: Saint du Seigneur.
0: Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Voulons vraiment te rendre grâce pour toutes choses. Et avant de passer à la petite exhortation que Dieu a déposée dans mon cœur, J'aimerais vous rappeler, mes frères et mes sœurs, que selon les directives de l'État, maintenant, nous devons porter obligatoirement, obligatoirement le masque en tout temps, en toutes circonstances. Donc, je vous prierai de tous garder votre masque sur, euh, sur votre bouche, bien sûr, <rire> afin que nous soyons tous protégés les uns les autres. Prenons soin les uns des autres. Toutes les autres directives, vous les connaissez, donc, euh, nous avons mis un désaffectant euh, à votre disposition pour quand vous en avez besoin n'hésitez pas, euh, sentez-vous libre et nous allons maintenant euh, passer à l'exhortation et cette exhortation cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur, dit ceci mon frère, ma soeur, va avec la force que tu as va avec cette force que tu as et qui est déjà en toi, même si elle te semble petite, même si elle te semble faible, même si elle te semble peut-être sans effet pour le moment. L'Éternel te dit aujourd'hui, va avec cette force que tu as. Comme il l'a dit autrefois à son serviteur, encore aujourd'hui, il le dit, il dit toujours la même chose à chacun de ses enfants cette force est déjà en toi ne la minimise pas va avec la force que tu as alors mon frère ma soeur je suis ici pour vous dire aujourd'hui que Dieu n'en a pas fini avec vous Amen. Amen. c'est pas fini tant que lui dit, ne dit pas que c'est fini les choses ne sont pas finies elles Amen. ne se terminent pas là même si toutes les circonstances qui sont devant vos yeux, toutes les situations vous semblent défavorables devant vos yeux, sachez que l'Éternel vous dit, ce n'est pas encore fini, j'ai encore quelque chose à faire avec toi, mon fils, ma fille. Il veut renouveler vos forces encore aujourd'hui, comme chaque jour, chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin et elles sont disponibles pour chacun d'entre nous. Alors toi qui te sens si faible et peut-être si impuissant aussi, toi qui penses ne pas avoir assez de force pour accomplir cette tâche qui t'a été confiée, ce qui est devant tes yeux, ce qui est entre tes mains, toi qui penses ne pas être assez intelligent peut-être pour ne pas réussir à passer cette épreuve qui est devant toi, cette difficulté, ce combat que tu mènes depuis tant d'années, toi qui penses ne peut-être pas être intelligent ou ne pas avoir assez de force ou ne pas avoir assez de capacité aussi pour réussir, pas assez de dons les dons qui te seront nécessaires pour faire la différence peut-être au milieu de ton travail à ce poste qu'on t'a confié cette tâche qui t'a été confiée toi tu sais quelle est la mission que Dieu a déposée dans ton cœur tu penses peut-être aujourd'hui que tu n'es pas capable mais moi je suis ici pour vous dire aujourd'hui Stop Arrête de penser cela, parce que c'est faux, c'est totalement faux. C'est seulement, nous le savons, l'ennemi de nos âmes qui nous injecte des, des pensées négatives pour nous faire stopper notre marche, pour nous arrêter, s'il est possible, de continuer à avancer, d'avoir cette persévérance qui nous, amène, qui nous amènera à la réussite de cette épreuve, de ce combat cette foi et cette persévérance, ce sont les deux ingrédients tellement nécessaires dans notre marche chrétienne. Et c'est toujours là que nous sommes attaqués. Avoir de la foi, la foi nécessaire qui déplace les montagnes, et avoir cette, f- cette persévérance dans la foi. Parce que tout ne s'accomplit pas toujours du jour au lendemain, nous le savons. Donc il faut la foi, il faut la persévérance. Et l'ennemi de nos âmes met inlassablement des embûches devant nos pas des circonstances contraires qui nous amènent à croire. Mais c'est un mensonge qui nous amène à croire que tout est, possi- que tout est fini, que rien n'est impossible, que rien ne va changer, que nous ne sommes pas capables d'arriver jusqu'à la promesse, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Mais moi aujourd'hui, je vous dis stop. Stop à ces pensées négatives, parce que nous savons qu'elles ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas de la sorte, au contraire, il est inlassablement à nos côtés jour après jour pour nous dire exactement le contraire. Encore un pas de plus, mon fils, ma fille. Tu vas y arriver, je crois en toi. Dieu est notre plus grand fan, mes bien-aimés. C'est lui qui a le plus confiance en chacun d'entre nous, parce qu'avant même que nous-mêmes nous nous sentions capables de quoi que ce soit, lui avait déjà confiance en nous. Il nous a déjà donné tout ce qu'il nous fallait. Il nous a donné les dons, il nous a donné les capacités, même si nous, nous ne ressentons peut-être pas être capables. Mais il nous a déjà tout donné pour que nous puissions arriver exactement là où il nous veut, avoir cette victoire dans nos combats. Ça, c'est la pensée de l'Éternel. Alors, je suis là pour te dire aujourd'hui, ne reste pas sous l'influence de ces pensées négatives, de ces pensées destructrices. Parce que tant que tu vas rester là, tu n'auras pas ta victoire. Tant que tu vas rester là, tu seras battu, tu seras combattu et tu n'auras jamais la victoire. Il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut sortir de là et t'appuyer sur la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, la parole de l'Éternel, elle se trouve dans 1 Chronique 22 au verset 16 qui dit ceci. Lève-toi, lève-toi et agis et l'Éternel sera avec toi. Lève-toi, ne reste pas à terre, ne reste pas à genoux, faible, abattu. Lève-toi et agis et l'Éternel sera avec toi. Parle à tes sentiments et tes émotions et dis-leur de se taire car tu sais qui est ton Dieu. David lui-même parlait à son âme et disait « Mon âme bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel, même si tout ce que tu vois est contraire à ce qui t'a été dit, à ce qui t'a été prophétisé. Bénis l'Éternel parce que tu connais ton Dieu, tu sais qu'il te donnera la victoire à un moment ou l'autre. Bénis l'Éternel et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Nous devons bénir l'Éternel et déclarer que tout cela va changer. Nous serons bénis et nous entrerons dans notre destinée, dans notre ministère, chacun d'entre nous. Ne reste pas prisonnier dans ces raisonnements mensongers. Dégage-toi de ce filet qui te retient prisonnier et qui t'empêche d'avan- d'avancer. Et revêt le manteau de la louange. Dans ces moments si difficiles où tu n'arrives peut-être pas dans tes face à face avec Dieu, dans ces moments que tu mets à part pour Lui, Tu n'arrives peut-être même pas à élever la la voix parce que la circonstance qui qui t'accable est tellement difficile. Eh bien, si tu n'arrives pas à prier, mon frère, ma sœur, ne cesse pas de prendre des moments devant la face de Dieu. Même s'il faut que tu restes à genoux devant Dieu, dans la présence de Dieu, et que tu dises simplement Seigneur, tu connais toutes choses. Écoute le cri de mon cœur. Il n'y a pas besoin que les paroles sortent de ma bouche. C'est difficile en ce moment. Mais toi, tu connais mon cœur, tu sondes mon cœur en ce moment même et tu sais, tu sais combien c'est difficile. Mais je veux rester auprès de toi parce que je sais que c'est auprès de toi que j'aurai la victoire. Je sais que c'est auprès de toi et je veux revêtir le manteau de la louange. Oui, revêt mon frère, ma soeur, ce manteau de la louange. Loue ton Dieu même quand les choses sont difficiles. Loue-le, exalte-le, donne-lui toute la gloire et toute la louange parce que c'est lui qui va changer les choses. Ce n'est pas nous qui changerons les choses par nos paroles, mais c'est lui qui va changer les choses. Il va faire concourir toutes choses pour ton bien, mon frère ma sœur. Alors, commence déjà à chanter, car voici la parole que Dieu veut te donner encore aujourd'hui. Mon fils, ma fille, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Et si je peux utiliser d'autres mots pour ce verset, je dirais va avec cette force que tu as mon frère, ma sœur pour dé- délivrer ta famille. Commence par délivrer ta famille. Commence par délivrer ton foyer, ton ménage, ton couple, tes enfants. Commence par ta famille commence là, c'est là que Dieu t'appelle et ensuite nous pourrons une fois que nous aurons eu la victoire nous pourrons aller plus loin aller délivrer nos frères, nos sœurs qui sont encore prisonniers de ces choses qui sont encore abattus par les mensonges de l'ennemi qui n'ont pas encore compris que notre Dieu est au-dessus de toute chose et cette victoire vous l'aurez mes bien-aimés vous savez pourquoi parce que c'est Dieu qui vous envoie comme il est mis dans ce verset, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors si c'est moi qui t'envoie, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à notre Dieu Certainement pas. S'il si nous envoie, la bénédiction va tomber sur nos familles et notre foyer en bénéficiera. Oui, les couples seront restaurés. Oui, les enfants vont revenir sur le droit chemin s'ils s'en sont écartés. Oui, cette bénédiction est encore disponible au jour d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et il nous dit « Et je serai partout, là où tu iras, partout. » La vérité est que tu es vraiment capable et que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma sœur. Tout est déjà en toi. Dieu t'a donné assez d'intelligence pour obtenir ce poste que tu convoites, pour accomplir cette tâche qu'on t'a confiée, tu as assez d'intelligence, oui, et si tu n'en as pas assez sur un, un moment ou une situation ou l'autre, sache que Dieu te donnera tout ce qu'il te manque, tout, il ajoutera encore et encore, autant qu'il le faut pour que tu sois capable. Dieu t'a déjà donné assez de force pour gagner ce combat que tu mènes. Dieu t'a déjà donné assez d'amour pour aimer tes ennemis et ceux qui sont autour de toi. Dieu t'a déjà donné assez d'argent pour combler tes besoins et peut-être même ceux des autres. Revois tes priorités avec Dieu et peut-être que tu découvriras qu'en fait, ce que tu as est largement suffisant. Dieu t'a donné assez d'esprit pour rester connecté à sa volonté. Dans tes face-à-face, tes mises à part avec Dieu, tes moments où tu es seul avec Lui, c'est là que tu pourras entendre la volonté de Dieu. Et tu as assez d'esprit en toi, de son esprit en toi, qui crie « bas Père, maintenant, lâche ce que tu es en train de faire, prenons un moment devant la face de Dieu et écoutons ce qu'il a à nous dire. » Oui. Tu n'as pas besoin de titre, tu n'as pas besoin de diplôme biblique, tu n'as pas besoin d'une position, tu n'as pas besoin d'une renommée. Tout ça ne compte pas dans le monde spirituel, tu as juste besoin d'un cœur disposé, c'est tout ce que tu as besoin, un cœur qui soit disposé à écouter la parole qui descend du ciel pour ta situation. Et ne t'attends pas à ce que ce soit un autre homme ou une autre femme de Dieu qui le fasse pour ta vie. Mais prends toi-même du moment de, un moment de qualité devant la face de ton Dieu et il te parlera personnellement. Dieu ne parle pas à une élite de personnes. Non, il parle à tous ses enfants. À qui veut bien entendre D'ailleurs, c'est, c'est souvent ainsi que finissent... Bon nombre de passages dans la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Tu as juste besoin d'un cœur disposé, mon bien-aimé, mes bien-aimés, pour faire sa volonté. Donc va donc avec la force que tu as, la force qu'il a déjà déposée en toi. Oui, Dieu a déjà mis entre tes mains tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Et tout ce que tu auras besoin en plus, en chemin, il te l'accordera. En un instant, il déposera en toi tout ce dont tu pensais manquer. Oui, et tout ce qui te sera utile pour aller jusqu'au bout, pour réussir ta vie. La vie, c'est ce que... La vérité, c'est ce que nous devons cesser de penser à nos propres capacités. C'est pas ça. C'est pas à se dire... « Je suis capable de quoi ?» Parce qu'alors, sachez bien, mes bien-aimés, que nous nous sentirons toujours incapables de quoi que ce soit. Ce n'est pas nous, c'est Lui en nous. C'est Lui qui nous rend capable de toute chose. Et ce ne sont pas nos capacités. Si nous sommes capables de faire quelque chose, ce ne sont, ce ne sont pas nos propres capacités qui viennent de nous, de notre intelligence, non c'est lui en nous qui nous donne la force et la capacité d'arriver à quelque chose d'arriver à accomplir sa volonté oui ce ne sont pas nos capacités notre vision de nous-mêmes est bien trop souvent erronée faussée par notre notre propre regard ou même peut-être par le regard brouillé que les autres ont de nous c'est pas ça qui importe ce n'est pas ce que les autres pensent de nous. Ce n'est pas ce que les autres disent de nous. C'est ce que notre Dieu dit de nous. Amen. Et il dit qu'il, qu'il, que nous sommes capables, que nous pouvons y arriver. Et c'est sur cette parole que nous devons nous arrêter. N'est-ce pas lui qui nous revêt d'intelligence N'est-ce pas lui qui nous revêt de dons, de capacités, de forces apprenons nous apprenons donc à lui faire totalement confiance. Oui nous serons surpris de voir à quel point il peut nous rendre capables dans certains domaines que nous n'aurions jamais pensé nous aventurer par nos propres forces. Mais bien aimé, la parole que Dieu nous dit encore aujourd'hui, c'est que nous devons diminuer et que Lui doit croître toujours plus en nous. Afin qu'on mène une vie de victoire à chaque instant, chaque jour, pas de temps en temps. Pas juste au début de notre conversion, là où on est rempli de feu et de zèle, c'est à chaque instant, à chaque jour. Et ce zèle, je vais vous dire, mes bien-aimés, ce zèle, bien souvent, j'ai rencontré des personnes qui étaient chrétiens de longues années et qui, disaient, qui me disaient Tu verras ce zèle que tu as au début de ta conversion, il va, il va s'éteindre. Tu ne l'auras plus. Au fur et à mesure des années qui vont passer, tu n'auras plus le même zèle. Ce ne sera pas la même chose. Mais moi, je vous dis, c'est, c'est vrai dans un sens et c'est faux dans l'autre. C'est vrai dans un sens pour ces personnes-là parce qu'ils ont laissé ce feu s'éteindre. Mais c'est faux dans un autre sens parce que ce feu, il peut toujours être là. Et il peut toujours être activé. Il peut toujours être boosté à chaque jour de notre vie. C'est à nous qu'il dépend de, le, de l'éteindre ou non. Par notre attitude, c'est ce qui fait que cette, ce zèle, ce feu s'éteint d'ailleurs la parole nous le dit elle nous le dit ne laissez pas éteindre la voix de l'esprit en vous, ne l'éteignez pas cette voix qui vous parle et comment on peut éteindre la voix qui nous parle, ce feu qui est en nous, simplement en ne lui obéissant pas quand il nous conseille de faire quelque chose, soyons obéissants et vous verrez que ce zèle ce feu restera en permanence en vous s'il vient lassablement vous dire des choses et que vous le mettez de côté, vous le rejetez, pensez-vous qu'il va continuer à parler Certainement pas. Il va se retirer gentiment en arrière et dire, eh bien, si tu sais mieux que moi, vas-y, fais-le. Mais après, c'est nous qui en payons les conséquences, parce que nous n'avons pas obéi à la parole que Dieu nous avait donnée. Alors soyons des enfants obéissants et obéissons à cet esprit qui nous parle, et qui nous guide, et qui veut nous éviter plein de problèmes oui. alors si nous voulons mener cette vie de victoire nous devons le laisser prendre toute la place toute la place en nous et lui dire Seigneur je vais avec ce que j'ai je vais avec la force que j'ai peut-être que c'est pas grand chose mais c'est justement là que tu interviens parce que le peu que je veux te donner cette chose qui me semble tellement minime je veux le déposer entre tes mains et c'est toi qui vas le faire fructifier Seigneur, c'est toi celui qui multiplie, pas moi je suis capable de rien, mais toi tu multiplies avec un talent, avec deux talents que j'ai, tu vas le multiplier, le faire prospérer pour ta gloire, non pas pour ma renommée, ma, ma position, ça ça n'a pas d'importance, c'est que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. C'est pour ça que nous avons décidé de suivre Dieu, de servir Dieu, non pas pour nous, mais pour Lui. En remerciement à ce qu'Il a fait, cet acte incroyable que Lui seul était capable de faire sur cette croix, qui l'aurait fait pour chacun d'entre nous Qui se serait donné corps, âme, versé ce sang, tellement de sang versé pour sauver peut-être un d'entre nous Personne n'aurait été capable de le faire. Mais lui l'a fait, lui l'a fait, et il ne l'a pas fait en vain. Pour ma vie, moi je veux le déclarer, il ne l'a pas fait en vain. Ce sacrifice, il ne l'a pas fait en vain. Je veux qu'il compte pour quelque chose, je veux que son nom soit glorifié, je veux que son nom soit élevé, premièrement dans ma vie, deuxièmement dans ma famille, et ensuite dans tous les endroits où il m'enverra et avec toutes les personnes qu'il me confiera. Je veux faire quelque chose pour son royaume, afin que lui soit glorifié. Donc, nous voulons continuer en nous disant ceci, « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux y arriver. » Et c'est alors que tu réussiras, mon frère, ma sœur. Il te donnera la force, il te donnera sa force, il te donnera son intelligence, il te donnera ses capacités, il te donnera son caractère pour que tu puisses y arriver. Oui, il ouvrira aussi ton esprit et tout à coup, tu seras capable de comprendre les choses comme jamais auparavant. Tu auras des révélations sur sa parole. Tu auras des rémas, même si tu as lu cent mille et une fois ce verset que tu connais si bien. Quand le réma descend dans ta vie, tout à à coup, cela prend une autre dimension. Tes yeux s'ouvrent dans la dimension du céleste et tu comprends, tu comprends exactement ce que tu dois faire, que ce verset, cette parole vient directement du trône de la grâce pour ta vie. Oui, il ouvrira des portes que personne n'a voulu t'ouvrir. Et tout à coup, tu pourras marcher là où jamais personne ne t'a laissé entrer. Il te positionnera à des places stratégiques pour son royaume. Et tu pourras marcher là où personne n'a marché il déversera son amour et tout à coup tu aimeras ton prochain comme toi-même comme toi-même comme toi-même ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire mes bien-aimés que nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes premièrement aime la personne que tu es bien sûr ne, ne tombe pas dans les travers parce que l'équilibre entre la soumission et l'orgueil est très très difficile à obtenir. Mais si tu marches correctement devant la face de Dieu, tu pourras apprendre à t'aimer toi-même et tu pourras donner à ton prochain bien plus qu'il n'aurait pu penser. Oui, il te donnera son caractère et tout à coup tu seras semblable à lui. Alors je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, va avec cette force que tu as. Va, vaillant héros, vaillante héroïne. Va. Et combat le bon combat de la foi. Va et tu réussiras dans toutes tes entreprises au nom puissant de Jésus Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Bien-aimé. 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 Bien-aimé.
2: Qu'est-ce qu'on fait On arrête là Je crois que vous avez été béni, non C'est pas vrai Gloire à Dieu. Donc, comme vous le savez... Ben merci, mes soeurs. Comme ça. Comme vous le savez, donc, tous les jeudis, nous avons euh, l'enseignement sur la guérison. Et euh, c'est mardi, si mes souvenirs sont bons. Notre sœur Madeleine... Ah non, mardi dernier, c'était Notre sœur Madeleine nous avait dit « Ah, je tiens à témoigner de quelque chose. » Donc pour ceux qui étaient là mardi, elle a témoigné. J'ai dit, ben, j'ai dit, écoute, je lui ai dit « Écoute, tu vas aussi le témoigner le, le dimanche devant l'église. » Donc je vais appeler ma sœur Madeleine, si elle veut bien venir, pour témoigner devant l'église de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Karine l'avait toujours dit. Il y a les témoignages qui fusent sur YouTube de toutes les guérisons qui sont en train d'être opérées. Mais c'est bien aussi, comme Karine le disait, ben, que ce soit parmi nous, qu'on se saisisse de ces rémas, de ce qu'on se saisisse de tout ça, et qu'on ben, témoigne. Et donc, voilà, je vais appeler premièrement ma soeur Madeleine. Et euh, dans les futurs jours, nous allons appeler aussi notre soeur Françoise qui a un beau témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Amen. Donc, moi, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Dieu est vivant. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Comme j'ai témoigné il y a 15 jours, au fait, hier, ça fait de cela trois ans qu'on m'avait trouvé des nodules au niveau de sein. Donc, je suis suivie chaque fois, chaque année. Donc, je dois passer l'échographie et la mammographie pour voir si ça n'évolue pas. Parce que si ça évolue, il faut penser à opérer et tout. Alors, j'ai commencé par moi-même. Quand j'ai eu ces messages, les, les diagnostics médicaux disant que j'ai des nodules au sein, j'avoue que j'avais peur. J'ai commencé déjà à me dire, pas à cet âge, je ne vais quand même pas avoir ablation des saints Et mes enfants et tout, tout commençait à défiler. Et bien, un jour, eh bien, je suis tombée un YouTube vu qu'il y avait aussi le confinement, les messages concernant les témoignages. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait à ces gens-là, tu peux aussi les faire pour moi. Et j'ai commencé à écouter les messages. Un peu, j'ai dit à moi-même, je vais seulement commencer à écouter les messages concernant foi, guérison et témoignage. J'ai dit, d'autres renseignements, ça viendra plus tard, mais pour le moment, pour me fortifier, j'ai vraiment besoin d'entendre tout ce qui est foi, guérison et témoignage. Ben, j'ai commencé à écouter un jour, comme par euh, chance, et je suis tombé aussi à l'enseignement, à la chaîne Karine 7707. Qui parlait aussi des foyers de foi et guérison, ben, j'ai commencé à mettre tout en pratique. Et il y a vraiment un verse, y a j'ai eu deux versets qui sont venus comme ça en tête. Donc c'était à Michée, ça j'ai noté quand même, pour ne pas lire autre. C'était Michée chapitre 7, verset 7 qui disait Pour moi je regarderai vers l'éternel, je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut et mon Dieu m'exaucera. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre mon espoir en toi parce que si ces gens-là ont fait confiance en toi, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas, que tu accomplis toujours ta parole, et moi aussi, je me suis vraiment accroché sur cette parole et à 1 Pierre des 24 dit que par les maîtres et de Jésus, nous avons été guéris. Donc si nous avons été guéris, donc je les suis aussi. Donc j'ai vraiment fait confiance en tout ça et j'ai commencé à, pendant ces moments-là même si pas passé plus d'une heure mais passé quand même ne fait qu'un quart d'heure 20 minutes rien qu'en lisant la parole j'ai dit même si je ne comprends pas comment prophétesse vient de dire que j'ai pu lire plusieurs fois les mêmes versets mais il n'y avait vraiment pas une révélation mais quand vraiment cette, ces versets là de 1 Pierre 2 24 et de Michel 7 qui est passé à moi j'ai dit mon Dieu va m'exaucer il m'exaucera comme il a exaucé d'autres personnes il va l'exaucer alors là je suis allée, c'était les rendez-vous cette année, il y a presque un mois. Donc, je suis allée faire la mammographie. Ben, les, l'infirmière a fait et puis elle a dit Attends, les médecins doivent venir pour faire l'échographie. Et le médecin, quand il est venu, il a fait l'échographie. Il dit Écoute, je ne vois rien. J'étais là. Bon, bon vous ne voyez rien. Il dit ben, Il n'y a rien d'anormal. J'ai dit, par rapport, il n'y a rien d'anormal maintenant, quoi, dis, ben, parce que ce n'était pas le même qu'il m'a fait avant. J'ai dit, il n'y a rien d'anormal par rapport aux autres euh, trucs. Il dit, non, je n'ai pas encore vu vos anciens clichés. Je vais k- vérifier et voir. Et ben, il a vérifié l'ancien cliché. Et ben, bien sûr que les no étaient bien présents. Et ce que j'ai fait il y a un mois, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai remercie le Seigneur, j'ai dit que Dieu est vivant Amen. et sa parole est efficace. Il faut vraiment croire, comme on a eu jeudi passé, croire et persévérer. Amen. Dieu exauce ses enfants. Amen. Amen.
0: Merci Madeleine, c'est vraiment fortifiant d'entendre tous ces témoignages, je rends gloire à Dieu. Je veux juste ajouter une chose, moi je sais précisément le moment où tu as été, été guérie Madeleine, peut-être que ça ne te vient pas, quoi que je suis sûre que tu y as pensé, mais le, le moment où tu as été guérie c'est ce jour où tu t'es avancée à un appel et que le, le pasteur a fait l'onction d'huile pour la guérison. Et ce jour-là, je, me, je l'oublierai jamais. Je me suis souvenu que tu as, une fois que le pasteur a prié, qu'il t'a, il a fait la, la, la prière de guérison, tu as pris le mouchoir. Tu as voulu reprendre le mouchoir pour l'apporter chez toi et le diviser en, en petits morceaux pour bénir aussi tes enfants. Et cet acte-là, ma sœur, a compté dans les cieux. Je suis certaine que c'est ce jour-là que tu as reçu ta pleine restauration. Et je rends grâce à Dieu pour cette foi que tu as eue parce que beaucoup ne l'ont pas de cette manière. Je rends vraiment grâce à Dieu pour, ce, pour cet acte que tu as fait. Tu as mis ta confiance dans l'acte prophétique qui avait été fait, et tu as cru, tu as cru jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. Gloire à Dieu.
2: Amen. Moi aussi, je, je peux te confirmer que c'est ce jour-là. Ce jour-là, j'avais dit à, j'avais dit à Karine... Je dis Madeleine a fait quelque chose que peu ont pensé à faire. C'était de prendre ce... Comme on dit, c'est, c'est un acte qui peut être banal, mais quand tu veux quelque chose... Je vais le retirer, j'aurai plus facile. Quand tu veux quelque chose, tu vas faire plus que tout ce que tout le monde te demande de faire. Ici, si ce n'est pas que j'ai dit, prenez-le, qu'est-ce qu'on a fait je me désinfect... Vous vous rappelez Je me désinfectais les mains, on prenait un, un scotex, un mouchoir... On, 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 le, on loignait d'huile. Je dis, voilà, on va faire tout selon les barrières, selon ce que le gouvernement nous dit. Comme je dis, la Bible nous le dit, tant que ça ne diffère pas de la parole de Dieu, le gouvernement nous dit de faire une chose, nous le faisons. Si ça vient dire, vous ne pouvez plus faire l'onction d'huile, je suis désolé, la Bible me le dit. Quelqu'un, est malade, il me demande l'onction d'huile, je vais le faire. Et c'est ce qu'on avait eu comme réma, c'est ce que j'avais eu. Il m'avait dit, voilà, tu vas prendre, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez vu, chaque personne, chaque frère, chaque sœur qui venait, je me désinfectais les mains. Ça, ça peut faire paraître bizarre, mais je dis, je ne veux pas donner. Comme je dis, de place à l'ennemi. L'ennemi est fourbe. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore plus fourbes. C'est pour ça que quand on me dit que Dieu a donné l'intelligence aux médecins, je dis non. Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons guéris. Point. C'est lui, c'est lui seul. Ça résonne un petit peu ici, Massimo Je ne sais pas si tu sais diminuer un petit peu. Gloire à Dieu. Donc comme je le disais, Euh, d'ici peu notre sœur Madeleine va être parmi nous. Je rends grâce. Notre sœur Françoise, excusez-moi. J'ai Madeleine en tête. (rire) Je remercie Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de Madeleine. Et je remercie remercie Dieu vraiment pour ce que euh, Dieu a fait aussi dans la vie de de notre sœur Françoise. Euh, donc, elle a passé par une euh, pneumonie assez, euh, assez carabinée. Et, ben, bien entendu, comme je dis, ben, dès qu'on sait quelque chose, ben, qu'est-ce qu'on fait On avertit l'église, on prie. Et nous savons une chose nous, on ne cède pas à la panique, nous, on cède à la prière. Parce qu'on sait que la prière fait bouger la main de Dieu. Il n'y a que ça. Comme je dis, ce n'est pas notre show, ce n'est pas faire des shabada bada bada hein, qui va changer les choses. Comme je dis, dit, nous prions. Nous prions parce que nous savons que notre Dieu nous aime. Et un père qui aime ses enfants. Ben, un père donne tout ce que ses enfants veulent. C'est pas vrai Dieu ne nous apprend rien au travers de la maladie. Dieu nous apprend une seule chose, que son fils est venu sur cette terre et par ses meurtrissures, comme notre sœur Madeleine l'a dit, nous sommes guéris. Et nous mettons notre foi sur ça. C'est le réma de cette église. Je me rappelle ce que Madeleine disait. La première fois qu'elle devait venir, elle, elle, elle était là, elle était en train de regarder. Elle était venue avant. Il y avait une voix qui disait, non, non, tu ne rentres pas là-bas. Vous voyez, l'ennemi n'est pas malin, mais il est rusé. Il sait que ici, c'était sa guérison. Elle sait que ici, c'était son miracle. Il savait que quelque chose allait se passer. Parce que nous, notre prière à Karine et à moi et à toute l'Église, c'est que toutes les personnes qui rentrent ici doivent être complètement guéries, restaurées, fortifiées, encouragées. La maladie ne tient pas devant Dieu. Elle a été vaincue à la croix il y a 2000 ans d'ici. Et nous, maintenant, nous sommes ses ambassadeurs et nous proclamons le message que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Il nous a dit, allez. « Et faites des disciples ». Il n'a pas demandé de faire des chrétiens, il nous a dit « Allez faire des disciples ». Et des disciples c'est quoi ben, Vous étudiez la Bible, vous regardez ce que Jésus a fait, vous prenez, vous allez dans les rues, vous faites la même chose. Parce que le Saint-Esprit qui était sur Jésus, c'est le même qui est sur nous. Jésus sans le Saint-Esprit n'aurait pu faire aucun miracle. C'est pour ça que dans Acte chapitre 10 verset 38, il nous est mis que Jésus a été loin du Saint-Esprit et de force et il allait par tous les lieux faisant du bien. Et l'amour, c'est ce qui, l'amour pour les personnes, c'est ce qui va nous différencier du monde. Et non seulement du monde, mais du monde religieux. Je ne sais pas si vous avez vu. À un moment donné, je me suis levé, j'ai été donné un petit billet à, à Massimo parce que j'ai eu une parole. J'avais mon étude qui est faite. et Je savais qu'il manquait quelque chose. J'ai prié pour lui, « Seigneur, je, je dois donner, je dois le donner. En son temps, tu l'auras. Je me suis assis, la louange a commencé. Comme je dis, quand vous êtes disposé à la louange, que ce n'est pas juste s'asseoir et regarder Joséphine qui joue le piano, Christina qui est là avec sa voix douce, et Karine qui est là, la prophétesse. Ce n'est pas ça la louange. La louange, c'est Seigneur, je viens et je te rends un culte. Parce que toi seul es digne de recevoir la louange et l'honneur. c'est pas vrai Amen Et donc j'ai donné un passage biblique, mais avant ça, j'aimerais compris pour la parole d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle va être assez forte en révélation. Père, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre, Seigneur, ces instants, Seigneur, que nous allons passer, Seigneur, ensemble, Seigneur. Seigneur, que je m'efface, Seigneur, et que ce soit, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui enseigne ton peuple ainsi que moi-même, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu vas agir, tu connais, Seigneur, le besoin, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Il y a une parole, il y a un toucher, Seigneur, qu'ils ont besoin, Seigneur, et je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, en eux, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ta parole nous enseigne aussi quand Paul priait aux Éphésiens de nous donner un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Seigneur, que vraiment, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ta parole, Seigneur, soit claire, Seigneur. Que ce soit toi qui parles, Seigneur, et que ce ne soit pas moi, Seigneur. Que je me taise et que tu parles au nom de Jésus. Soyez bénis. Donc, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Une révélation que je n'ai pas prise ici, mais c'est ce que je ressentais. Vous savez bien souvent, on ne se, on se tracasse pas de dire voilà pourquoi la Bible elle dit ça, pourquoi il est écrit ça. On lit juste pour dire de lire, on a l'information, c'est fini. Je vous ai dit les semaines passées que Dieu depuis le début n'a pas changé son plan. Dieu n'a changé aucun de ses plans. Dieu est omniscient, Dieu est omnipuissant. Dieu, quand il a créé Adam, ben, il a voulu que Adam ben, accomplisse la mission que Jésus a accomplie. On a vu que malgré qu'il savait, Dieu savait qu'il allait chuter, lui son, et sa femme, ils allaient chuter, ben, il lui a donné la capacité, la faculté de donner un nom à toute la création, à tous les animaux que Dieu avait créés, l'auteur du nom de cet animal. Un éléphant, par exemple, c'est Adam qui l'a eu. Il n'y a pas un homme qui a pu inventer, vous voyez, comme ici, maintenant, on donne des noms à le, comment, les, les tempêtes qui arrivent. Il y a une tornade qui arrive, on prend, on donne un nom. Ça, c'est l'homme. L'homme qui, voilà, il s'amuse, il donne un nom. Mais pour vous et pour moi, que c'est le, la tornade Hélène, que c'est la tornade Oro, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais... Quand on a la révélation de pourquoi Dieu a donné cette faculté à Adam, sachant qu'il allait tomber, on devrait se dire, mais, mais Dieu est vraiment bon. Malgré qu'il sait qu'on va chuter, il nous donne des capacités, il nous donne des facultés. Et Dieu, depuis le début, son royaume, il a voulu l'installer entre le ciel et la terre. Il a voulu le donner. Maintenant même, on le verra, on, on parlera, un, un de ces quatre, de, du royaume. Qu'est-ce que c'est exactement le royaume Tantôt, on a chanté, Seigneur, je veux voir ta gloire. On va parler de ces choses-là. Parce que ce sont des choses que, comme je dis, on lit gloire, on lit royaume, mais c'est quoi Alors, euh, tantôt, je parlais avec euh, mon frère euh, Claude et Jean-Pierre, c'est ça Et Jean-Pierre, je parlais, je disais, voilà, j'ai, on, 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 on a ça, on, on lit, mais on ne comprend rien. Mais nous devons comprendre, si nous voulons avancer, il faut essayer de comprendre les choses, là, maintenant. Et vous vous êtes imaginé la révélation que j'avais tantôt C'était, vous imaginez, la religion nous a expliqué que, donc, quand l'ange est descendu, qu'il a été chercher Marie, l'ange a dit, l'Esprit du Seigneur va venir sur toi et son ombre va te couvrir et tu vas enfanter. Et nous savons, la religion nous a expliqué que, ben voilà, la semence de l'homme était contaminée par le péché. C'est pour ça que euh, Joseph n'a pas pu être le père de Jésus, le père biologique de Jésus. On nous a inculqué ça. Quelque part, la religion nous a inculqué que le lien héréditaire, c'est fini, parce qu'en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein. Mais ils savent, ils disent, ouais, mais voilà, attention que si euh, Joseph aurait eu le rapport, comme on a des enfants, tout le monde, comme tout le monde depuis l'humanité, tout le monde a eu, je veux dire, un rapport entre un homme et une femme, et on tient à préciser aujourd'hui, un homme et une femme, il y a eu un rapport, et ce qui s'est passé, ça a engendré un enfant. Mais on se dit, voilà, Joseph était contaminé par le péché. Alors que moi, ma Bible, elle me dit que Joseph était un homme pieux, un homme intègre, un homme craignant Dieu. Et donc, vous voyez, la religion nous a, nous a donné une explication qui, pour moi, est erronée. Parce que je crois que le plan original de Dieu, c'était de créer un deuxième Adam, étant donné que le premier a péché, de créer un, un deuxième Adam. Mais seulement, le problème qu'il y avait pour Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu, depuis le début, rejoindre le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne devaient et ne doivent faire que un, Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Depuis le début, le plan original de Dieu et Dieu ne l'a pas changé et il ne le changera pas parce que maintenant, il ne faut pas oublier, Jésus a été l'unique fils que Dieu a eu. Mais maintenant, nous, grâce à Jésus, nous sommes les co-héritier avec Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ben, Il a parlé, on l'a vu la semaine dernière, il a parlé de naître de nouveau. Et on a vu que Nicodème, qui était un, un docteur de la loi, ben, il ne comprenait pas. Jésus lui parlait des choses spirituelles, donc il prenait un exemple charnel, mais il disait, voilà dans le spirituel ce que ça va produire. Et Nicodème, lui, était focalisé, il dit « Mais comment je vais faire Est-ce que je vais rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et de nouveau naître de nouveau ?» Et Jésus disait « Mais il fait tel docteur en Israël, il fait ces choses-là, tu ne les comprends pas ?» Cette histoire-là, elle, elle se trouve dans Jean, chapitre 3, du verset 1 à 8. Il dit « Là, je suis en train de t'expliquer des choses spirituelles, tu n'es même pas en train de les comprendre. Je te prends un exemple physique, que voilà, tu es né de ta mère et de ton père, maintenant je te dis que maintenant tu dois naître d'en haut. » Maintenant, on voit que Jésus, à travers la nouvelle naissance, fait que ce qui est la terre et ce qui est le ciel ne soit que un. Tu ne sois que un. Je pense fermement que ben, j'ai deux, deux parents biologiques, j'ai un père et une mère, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est descendu sur ma mère et qui, qui m'a enfanté. Je crois que sur cette planète Terre, il n'y a personne aujourd'hui, à part il y a 2000 ans que sa naissance a été spirituelle. On a des psychopathes qui le disent aujourd'hui. Hein, euh, qui, c'est Jésus qui les a enfantés, tout ce qui s'ensuit. Euh, je, je, des fois, tu écoutes des témoignages, tu te dis « Ouh là là, qu'est-ce qu'il a pris comme drogue celui-là hein? » Mais je crois qu'il n'y a plus de, de boulon de, de dans la tête. Hein. Mais je crois que l'être humain naît d'un père et d'une mère, et que maintenant, au travers de la nouvelle naissance, on arrive à maintenant à faire descendre le ciel sur la terre. C'est des choses, c'est, c'est des conversations que Jésus avait, et les pharisiens, les sadducéens, quand ils étaient là, ils disaient, « Waouh, qu'est-ce que tu nous racontes là t'es, t'es fou, toi !» Et regardez, il y a ce passage que tantôt j'ai pris, j'ai, j'ai dit à, à Massimo, « Ce n'était pas prévu. » Je dit, « Tu vas prendre, tu vas le mettre. » Parce que vous vous rappelez de la nouvelle naissance, c'était quoi Naître d'eau et d'esprit. Et il dit que ceux qui sont nés, c'est Jésus qui parle, Jésus disait que ceux qui sont nés d'esprit, ils voient le royaume de Dieu, et il rentre dans le royaume de Dieu. C'est pas vrai C'est ce que Jésus avait dit. Hein Maintenant, regardez ce qui se passe dans Marc chapitre 12, du verset 28 à 34. Un des scribes. Donc, qu'est-ce qu'un scribe C'était quelqu'un qui étudiait les Écritures. C'est un théologien. Donc, logiquement, je dis bien logiquement parce que ce n'était pas le cas à ce moment-là, et c'est encore moins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire C'est vous expliquer la parole de Dieu. Vous la comprenez. Vous sortez et vous faites le travail de Dieu. Et regardez ici. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, la religion de l'époque, une deuxième, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Donc il est arrivé... Costume, cravate, la Bible en dessous du bras. Quel est le premier des commandements Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il lui a demandé que le premier commandement. Et regardez ce que Jésus dit. Voici le second tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question qu'ici normalement on devrait se poser quand on lit est le second. On va dire mais Jésus tu es en train de mettre plus que ce que cet homme a demandé. Et Jésus dit non. Je vais te dire d'abord tu adores ton Dieu. Et je vais te dire autre chose maintenant. Ça du Maintenant, tu vas aimer ton prochain, le ciel, la terre. Tu vas aimer maintenant ton prochain comme toi-même, ce que Karine disait, aime-toi toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Jésus est en train de dire qu'il était Dieu. Et là, il vient il dit, tu as dit la vérité que Dieu est unique et il n'y en a point d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et regardez ce que le scribe il dit. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il a compris ce que Jésus, il a voulu le coincer, mais après quand il y a eu la réponse de Jésus, il a dit, tu vas aimer ton Dieu d'abord, et tu aimeras ton frère et ta sœur ensuite. Donc là, dans ce commandement, Jésus a relié, comme je le dis, il a relié le ciel, et la volonté du ciel, c'était de nous aimer les uns les autres. Jean l'a dit autrement dans la première épître de Jean. Il a dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime son frère, qu'il aime Dieu, s'il ait son frère. Il y a, il y a une interruption. On est spirituel religieux, je vais dire, pas spirituel dans la norme de Dieu. On est spirituel religieux quand on dit, non, moi je ne le vois qu'avec le Seigneur. Non, tu le vois avec ton Seigneur, mais tu vas le voir avec ton frère et ta sœur. On le voit que Jésus est le bon pasteur, mais il a nommé des pasteurs. Malheureusement, tous ne sont pas bons. est c'est à nous de veiller à regarder comment est le pasteur, comment est la vie d'un frère et d'une sœur. Et au verset 34, regardez ce que Jésus dit. Donc je disais tantôt, la nouvelle naissance, c'était quoi C'était de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Comme on y entre, une échelle, on monte dans le ciel et on rentre dans le royaume de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Oups Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » On avait dit que Jésus et le monde spirituel étaient la plus haute, le plus haut niveau de vérité. La vérité se trouvait là dans les cieux. Vous me suivez, j'essaye de de parler doucement parce que je sais que ce n'est pas facile à assimiler. Je sais. Mais il était en train de dire aux aux sadduciens, « Tu n'es pas loin. » Est-ce qu'il y est rentré? C'était un scribe. C'était quelqu'un qui enseignait, qui connaissait les Écritures. Il dit, tu n'es pas loin. Mais vous savez, quand le royaume de Dieu va descendre, parce que le royaume de Dieu va descendre, il est là, présent parmi nous, mais quand son royaume, ce que nous sommes en train de prêcher, va descendre pour le millénium, où nous allons vivre pendant mille ans, parce que n'oublions pas, il y a l'Israël Dieu a toujours béni Israël, et il le bénira tout le temps, Israël. Même si ça déplaît à certains, Israël est un peuple béni. La nation d'Israël est un peuple béni. Et nous, on ne nous demande pas de devenir israéliens, ni juifs, ni quoi que ce soit. Nous, nous le devenons par l'acceptation du Seigneur Jésus, parce que nous nous identifions à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est dit que la Jérusalem céleste, elle va descendre. Elle va s'établir, le millénium. Ça, ça va être magnifique. Un excellent moment. Et malheureusement, aujourd'hui, on entend dire, mais Israël, regarde ce qu'ils font ici et là. La Bible nous dit que Israël est l'horloge du monde. La Bible nous dit de regarder à Israël. La Bible nous dit de prier pour la paix en Israël. Toutes ces choses-là devraient nous, nous alerter. Et malheureusement, aujourd'hui, si un juif par malheur... Dans le monde religieux, je dis par malheur, c'est moi qui te dis, ça va tort. Par malheur se convertit. Et on va dire voilà, maintenant il n'est plus juif, il est chrétien. C'est faux. C'est faux. Ça c'est la religion qui fait ça. Nous sommes juifs. Parce que nous sommes de ce monde, mais pas de ce monde. Nous nous sommes d'en haut. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Et nous devons matérialiser maintenant le royaume de Dieu. Et on va voir comment nous allons matérialiser le royaume de Dieu. Parce que comme je dis, voilà, nous on pense tout le temps que Dieu est là en haut dans le ciel, et voilà, il est sur son trône, il est assis, et voilà, il passe son temps. « Allez, mais tu joues aux cartes avec Jésus. » Non, non, Dieu, Jésus ont les yeux pointés sur chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit maintenant est répandu dans nos cœurs, où nous pouvons dire « Abba Père ». Mais où nous devons, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons maintenant matérialiser ce qui est là-haut. Toutes les promesses que Dieu a dites, nous le faisons. Pourquoi Parce que la parole de Dieu, elle est stable. Elle ne change pas. Les hommes changent leur plan. Les églises changent leur plan. Les églises changent que maintenant, ouais, c'est vrai que certains passages de la Bible, au temps d'aujourd'hui, euh, on pourrait les changer, on pourrait les retirer. C'était, la Bible, c'était pour une autre époque. On va suivre quoi, alors Quand tu leur poses la question-là, tu vas suivre quoi ben, La seule chose qu'ils vont, tu suis ce que moi, le pasteur, il dit. Tu n'es pas appelé à suivre un pasteur. Surtout quand ce sont des tordus comme ça, qui annoncent des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que moi, là, ma Bible... Je ne sais pas si la vôtre, d'ailleurs, si vous l'avez regardé. Au psaume 119, verset 89, regardez quest ce qu'il est dit. « A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Alors moi, quand il y a quelqu'un qui se lève et qui me dit que la Bible, ben, hein, c'est quasi plus bon, on ne peut plus maintenant là, là, se référer à notre époque, moi, je vous dis sincèrement, j'attrape des boutons. Et je vais vous dire sincèrement, je m'énerve. Parce que la Bible, elle me dit que sa parole subsiste dans les cieux. Dieu ne change pas. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il n'y a pas un trait de la lettre, il n'y a pas un iota qui sera retiré de la parole de Dieu sans que tout s'accomplisse. Et si aujourd'hui, il y a des hommes, je ne vais pas dire que je ne sais pas de, qui, de quelle nature ils sont, je le sais. Et je vais vous le dire sincèrement, c'est le diable. Ce sont des personnes qui, sont, qui sont, ils ont fait leur choix. C'est des personnes qui, pour eux, il n'y a plus de repentance. Comme les pharisiens n'arrivaient pas à la repentance. Les sadducéens n'arrivaient pas. Mais il y avait une petite élite, comme on a vu tantôt, qui arrivait à voir comme ce Nicodème. Il a dit voilà, il fait c'est impossible que tu n'es pas de Dieu. Quand je vois tous les miracles que Dieu fait avec toi, c'est impossible. Il fait on le sait. Mais un religieux, même s'il sait qu'il a tort dans ce qu'il va dire, il va le dire, il préfère se faire prendre pour un idiot que de dire, voilà, j'ai tort, voilà, je me suis trompé, j'avais tel raisonnement, voilà, je me... ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Ça, c'est l'orgueil religieux. J'ai toujours cru comme ça, je ne vais pas changer. Et il disait, nous savons, nous savons que tu es venu de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui t'a engendré. Les Écritures, ils savaient. Ils savaient que Jésus, le roi David, allait avoir une descendance. Dans les l'Epsoménémie, il y a un héritier qui allait venir et son trône aurait été un trône éternel. Jésus, ils le savaient. Mais là, ils étaient en train de voir, ils étaient en confusion parce que la religion leur enseigne autre chose. Et en plus, les chefs religieux étaient énervés face à Jésus. Parce que Jésus enseignait des choses et ils disait, oula, là qu'est-ce qui se passe là Là, on n'arrive plus à contrôler. J'imagine, Nicodème, ce n'est pas écrit, mais j'ose imaginer quand Nicodème a dit, écoutez, j'ai été voir j'étais voir Jésus et Jésus m'a dit, voilà, il faut qu'on naisse de nouveau. J'imagine qu'il se dit, mais il est fou celui-là. Mais Esaïe nous le dit. La nouvelle naissance, se trouve que je vous donnerai un cœur nouveau. Il ne dit pas un cœur transformé. Donc, tu avais ton cœur, ton âme. Et voilà, Dieu l'a, l'a remodé. Non, 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 il dit, je retirerai le cœur de pierre que, je, que vous avez et je vais vous donner un cœur de chair. Il y a bien un changement. Il y a bien quelque chose qui s'opère. Qui, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Et là, maintenant, bam, ça se manifeste. Il le savait. Même l'Ancien Testament nous parle de la nouvelle naissance. L'Ancien Testament nous parle de repentance. Et je vais même aller plus loin. L'Ancien Testament nous parle que de repentance. Regardez le prophète Jérémie. Même si, comme je, c'est vrai, Dieu a dit il est prophète, c'était un prophète des nations. Mais il a fait un travail d'évangélisation. Et regardez son message d'évangélisation. Il n'y a personne qui arrive à se convertir. Personne ne voulait se convertir. Pourquoi Parce que les chefs religieux étaient en train d'annoncer quelque chose de différent. Et généralement, tu vas voir que quand quelqu'un est né de nouveau et qui commence à prêcher, il y en a beaucoup qui disent mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il est en train de me ramager celui-là C'est quoi Qu'est-ce qui est en train de se passer Parce que les choses spirituelles, la Bible nous le dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Notre rationalisme humain, il ne sert à rien. Comment tu peux expliquer qu'une femme tombe enceinte sans l'intervention de son mari C'est impossible. Mais nous, nous le savons que c'est par la foi. Nous le savons que le Saint-Esprit est venu se déposer sur Marie et elle a enfanté. Nous y croyons. Quand certains théologiens viennent nous dire que le livre de Job, c'est une fable, moi, la Bible me dit que toute la parole de Dieu est divinement inspirée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes et des femmes ont écrit. Et à partir du moment où tu commences à douter sur la Bible, tu peux faire une croix sur ta foi. Ta foi est morte. Et si la foi, elle est morte, c'est un autre qui prend le dessus. Et ça, nous devons faire attention. Attention. Ne jamais douter de ce que la parole de Dieu dit. Mais vous pouvez douter de ce que moi je dis. Mais vous allez vérifier. On les affiche là, mais vérifiez votre Bible. Et comme je dis, je ne vais pas tout donner tous les versets à chaque fois, mais dans dans cette prédication que je suis en train de faire, je suis sûr et certain que si vous les réécoutez, vous allez voir qu'il y a des choses que Jésus a dites. Ça vous revient à la mémoire. Parce que le Saint-Esprit vous atteste que nous devons passer par ce chemin. Après, tantôt, à la fin du du culte, quand on va couper l'audio, je vais vous expliquer d'un songe que j'ai fait, que j'en ai ai parlé, je crois que c'est la semaine dernière. Il y a, je crois qu'il y a trois semaines que j'ai fait, j'ai fait ce songe-là et je sais que ça va arriver. Et j'ai eu la confirmation ici, il n'y a pas si longtemps que ça, de, au travers de quelque chose, que ce que j'ai eu, c'est bien dans les plans de Dieu, mais il y a aussi le plan de l'ennemi qui est révélé. Malheureusement, je ne peux pas le donner à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Et ceux qui me le demanderont, ceux qui nous suivent sur le net qui me diront, tort quel est ce songe, à ceux que je jugerai qui sont capables de le, de le recevoir, je le donnerai. Cette église, je sais qu'elle est capable de le recevoir. Mais je vais vous dire ce qui va se passer dans, dans très peu de temps. Colossiens, chapitre 1, versets 26 et 27, nous dit, regardez. Comment il commence ce passage biblique-là le ministère le mystère caché de tout temps et de tous les âges donc ça ça a été écrit plus ou moins en 2000 moins en l'an 30 et maximum 70 donc depuis la création 2000 ans en avant pendant 2030 ans ça a été un mystère caché ils n'ont pas compris comment comment ça l'a arrivé ils ont compris, ils ont, ils ont vu, donc certains ont parlé, voilà, la Vierge va enfanter, euh, voilà, il, le Jésus, voilà, ça va être Père éternel, ça va être Dieu avec nous, ça va être, ils, ils ont entrevu, mais c'était un mystère qui était caché où Dieu donnait de temps, de temps en temps des petites pépites pour alimenter le feu quelque part. Le feu qui était en train de s'éteindre et Dieu donnait des pépites pour dire, voilà, réveille-toi parce qu'il y a un héritier, il y a l'héritier du trône de David qui va arriver, et voilà ce qu'il va faire. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant. Ces derniers temps, vous avez beaucoup entendu parler de révélation, n'est-ce pas, et de réma. Mais révélé maintenant à ses saints. Et ces saints, ce ne sont pas tous les chrétiens. Ces saints, ce sont les disciples. Ce sont ceux qui vont dire, voilà, je vais aller à contre-courant. Comme un saumon remonte la rivière, parce qu'on va parler de rivière aujourd'hui, et de fleuve plutôt, comme, normalement, oui. Parce que j'ai vu Karine, elle me fait... Ouais, elle, me, elle sait déjà que j'ai déjà été au-delà. Là, j'ai parlé tout par... Euh, dit, normalement, on va parler de ça, des fleuves. Il y a aussi une belle révélation là-dedans. Donc, comme le, le saumon remonte à contre-courant, le fleuve, pour aller s'accoupler et pondre des œufs, la même chose, le disciple, c'est ce qu'il fait. Il va à contre-courant, pas pour dire de... Voilà, j'ai envie de me disputer avec les autres, j'ai envie d'avoir des disputes de mots. Ce ne pas des disputes de mots, ce sont des révélations que la parole de Dieu nous donne. Et ce mystère nous dit, c'est caché. Et regardez quest ce qu'il est mis. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc on voit, excusez-moi, donc on voit que Christ en nous, c'était un mystère qui a été caché. Et je vais vous dire autre chose. Si je devrais écrire, je ne vais pas parler une épître, mais la suite des actes, parce que nous savons que tous les livres ont été clôturés. Seul le livre des actes n'est pas clôturé. Pourquoi Parce que le livre des actes, c'est toi et moi. Il est vrai que... Les êtres humains, même qu'ils étaient spirituels, qui ont, qui ont écrit la Bible, ont mis acte des apôtres. Mais pour moi, ça aurait été plus juste de mettre acte du Saint-Esprit. Parce que quand nous voyons, c'est toujours le Saint-Esprit qui agit au travers d'hommes et de femmes. D'ailleurs, la Bible nous dit, ce n'est pas, pas les mouchoirs que Paul imposait, mais c'était l'onction du Saint-Esprit qui avait dans le mouchoir. Qui faisait qu'il se faisait des miracles là l'apôtre Paul ne savait rien faire de lui-même, comme Jésus ne savait faire rien de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui crée aujourd'hui, et déjà dans son temps-là, dans, dans ce qui était dans, les, dans l'église primitive, l'église des actes, qui faisait tous ces miracles. On voit que déjà, et là j'ai parlé des actes, mais on peut remonter à la jeunesse. Les premiers versets, qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous est dit La terre était vide et informe. D'où disent Il nous dit que le chaos y régnait. Mais qui avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux Et ça, ça a une une grande importance. Parce que là, au milieu du chaos, le seul qui peut tout rétablir dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans l'Église, dans le monde, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a beaucoup ils sont en train de se dire aujourd'hui des païens et même des religieux, des prédicateurs religieux qui disent, mais où il est Dieu J'ai prié, j'ai fait l'onction, et il ne s'est rien passé. Si je n'ai pas la foi et je prie pour toi, tu crois qu'il va se passer quoi Rien. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ma sœur Madeleine s'est approchée, ici elle a témoigné, elle s'est approchée avec la foi ce jour-là. Mais si moi je n'avais pas la foi, il ne serait rien passé. Seigneur, est-ce que tu peux Qu'est-ce que Jésus a répondu Est-ce que moi je peux Est-ce que tu peux croire Jésus savait tout faire. Pourquoi Parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de force. Maintenant, toi et moi, nous sommes loin du Saint-Esprit, si nous avons réellement le Saint-Esprit, je parle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Et ceux-ci guériront. Mais si tu es dans une église où on n'a pas la foi, où oui, on parle des choses de Dieu, mais il n'y a aucune révélation Sans la foi, il est impossible de croire croire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais sans la révélation de ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que tu veux faire Si un pasteur, déjà, ne croit pas en la guérison, et toi, tu y crois, il y a contraste. hein L'homme en face de vous, c'est de quoi il parle, de ce hein contraste-là. Tu avais une maladie pour le pasteur de l'époque mais... On t'a dit que tu allais mourir Prépare-toi, tu tu vas mourir. Et j'imagine que quand quelqu'un a une suspicion de de cancer, ben, qu'est-ce qu'il pense Ben, Il va mourir. Il va mourir. C'est dans la pensée de tout le monde. Mais nous, nous avons la révélation que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons, nous le sommes maintenant. Toi, tu dis demain. Non, maintenant, Dieu te dit. Maintenant, moi, je te guéris. Ne dis pas demain. Ne dis pas quand Dieu le voudra. Dieu le veut. Certains sont encore en train de se poser, comme je dis. On en parle dans, dans l'émission « Foi et guérison ». Est-ce que Dieu veut me guérir Ben oui que Dieu veut te guérir. Son Fils est venu pour ça. Ésaïe chapitre 53, verset 5, nous le dit. Ah, on croit que Jésus est venu pardonner nos péchés. Mais la suite nous dit, et par ses meurtriers nous sommes guéris. Ce n'est pas que le salut, c'est la guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Et nous, nous sommes là, ben, c'est facile. Quand Jésus, à un moment donné, il a guéri quelqu'un, avant ça, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Tes péchés te sont pardonnés. Et là, les pharisiens, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Quoi, il fait, vous êtes choqué Je paraphrase, hein, c'est pas mis comme ça. Je paraphrase. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Quoi, vous êtes choqué Quoi Parce que le pardon des péchés, on ne le voit pas. Vous croyez que je dis ça de mon propre chef Eh bien, maintenant, je vais vous dire une chose. Lève-toi, marche, prends ton lit, vas-y, fous le camp. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Oh Là, Jésus a réalisé Esaïe 53, verset 5. Et Jésus n'a pas arrêté de réaliser Esaïe, chapitre 53, verset 5. Et Jésus, aujourd'hui, nous demande à toi et à moi de réaliser Esaïe, chapitre 53, verset 5, de dire aux personnes que leurs péchés sont pardonnés par le sacrifice de Jésus, mais non seulement que leurs péchés sont pardonnés, mais aussi que Dieu a la capacité de guérir et de restaurer toute maladie, n'importe laquelle. Mais seulement, voilà, mon pasteur m'a dit que, voilà, il ne fallait pas trop... On est désilluminé, ben, tant pis. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et Christ nous a dit, on en avait parlé quand on a parlé de la lumière du monde, vous vous rappelez, c'était début d'année. Christ nous a dit que votre lumière luise devant tout le monde. Parce que si lui, le, l'être spirituel, Jésus, est la lumière du monde et qui vit en toi, il n'y a rien à faire. Tu vas rayonner, tu vas rayonner la lumière de Christ parce que Christ habite en toi. Les gens vont parler avec toi, ils vont se sentir bien. Ils vont se sentir restaurés. Et il y a trois fleuves dans la Bible. On va les voir après. Parce que là, je vais déjà, on va le voir après. Parce que j'ai d'autres choses à dire. Donc, avoir Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et comme je dis, si nous restons attachés, rien que sur les mots, tu ne vas rien avoir. Qu'est-ce que que ça veut dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire Je vois Joséphine qui rigole, qui me dit, ben, ça va, tort, je me suis posé cette question-là. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de demander au Saint-Esprit d'avoir la révélation. Je vais vous donner une partie, parce que tout, je ne peux pas dire. Parce que vous savez, Dieu aime quand je passe du temps avec lui. Mais vous savez quoi Dieu aime passer aussi du temps avec toi. Parce que toi et moi, nous sommes ses enfants comme je dis, je ne peux pas tout le temps tout apporter sur un, sur un plateau, vous donnez le biberon, vous, vous donnez la panade, changez Non, il faut, comme je dis, il faut grandir, il faut, il faut se bouger. Avoir le Christ en nous nous donne la sécurité de pouvoir entrer dans la stabilité et la perfection de Dieu. Quand nous commençons à entrer dans la connaissance de sa gloire, parce que la gloire, comme je dis, ce n'est pas un simple mot comme ça, c'est quelque chose de très très précis et de très très glorieux. Nous permettons à sa souveraineté d'agir, mais nous devons prier pour avoir un esprit de sagesse et de révélation. Si tu veux une prière pour ta vie, mon frère, ma soeur, mets de côté pendant un instant. Le Notre-Père est prie pour avoir un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Parce que Dieu veut révéler, dans les temps qu'on est en train de vivre surtout, il veut nous révéler ce qui va se passer, ce qui est aux portes ce qui va arriver sur la planète Terre. Parce que si vous attendez que ce soit le président, que ce soit un ministre qui aille nous dire ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on nous a dit 70% de vaccinés, c'est fini. On est tranquille. Le mois d'après, 80. Le mois d'après, 90. Maintenant, apparemment, c'est 100%. Mais pendant ce temps-là, on a les autres informations aussi. Mais bon, je vais me taire là-dessus. Puisque nous manifestons ce qui nous est révélé, si nous avons premièrement la révélation de la foi, qu'est-ce que tu vas manifester La foi. Nous, nous savons, mon épouse et moi, et j'espère que vous aussi, nous savons que par la foi, nous allons faire des exploits. Et ça rime. Par la foi, nous allons faire des exploits. Amen Amen. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, par la foi, je vais faire des exploits. <coughs> Quant à la manifestation du royaume de Dieu, qu'est-ce que tu vas manifester, deuxièmement Ben, le royaume de Dieu. Tu sais que il y a des guérisons. Tu sais qu'il y a des délivrances qui s'opèrent dans la vie des chrétiens. Parce que oui, certains me disent. mais Un chrétien ne peut pas avoir de démons. Je vais te dire, un disciple ne peut pas avoir de démons. Mais un chrétien peut avoir de démons. Parce qu'entre chrétien et disciple, il y a une différence. Jésus nous a demandé, comme je le disais, de faire des disciples. Le monde nous a dit de faire quoi C'est là qu'on les a appelés chrétiens la première fois. Est-ce que c'est les apôtres qui les ont appelés chrétiens Non. Ce sont des païens qui ont appelé les disciples des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes disciples de Jésus. Nous suivons Jésus. Nous suivons la lumière de Jésus. Nous suivons ce que Jésus nous a commandé de faire. C'est faire quoi Tu n'es pas bien, je prie pour toi. Il y a un problème avec un démon, je dis, eh ben on va prier pour toi. Sans le show évangélique, hein, moi, je ne suis pas pour ça, se rouler à terre, tiens là, je ne suis pas pour ça. Comme je dis, là au travers je parle, je sais qu'il y a des choses qui se passent dans vos vies. Il y, a des, il, y a, il y a les écailles qui tombent. Je sais que toutes ces choses-là se font. On n'a pas besoin de faire notre show évangélique. Évangélique, tout qu'on fait, c'est quoi ben, C'est comme ça du sien, c'est comme pharisien. C'est un mouvement parmi tant d'autres où il y a la mort. De temps en temps, il y en a un qui a une petite révélation. On écrivait un livre. Voilà ce que j'ai eu. Mais après, le mouvement va dire Oh, calme-toi, reste assis, prêche dans ta petite chapelle, ne va pas trop loin. Parce que nous, on ne croit pas en ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu t'assieds, tu obéis. Mais le, la seule personne à qui nous devons obéir, vous savez, c'est à qui C'est à Dieu. À Dieu. Parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. Et nous sommes son corps. Il nous permet d'être les ambassadeurs, de dire, voilà, le royaume de Dieu existe réellement. Et le royaume de Dieu, Jésus l'a dit, ça ne consiste pas en manger ou en boire. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est là où il y a des signes, des miracles et des prodiges. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça, le royaume de Dieu, il est visible comment ben, Au travers du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Si le Saint-Esprit qui est dans ta vie est chaud bouillant, dès que tu vas voir une personne passant chez le qu'est-ce que tu vas dire Le miracle. Allez, hop, j'y vais. Lève-toi et marche. Nous, qu'est-ce qu'on fait Le rationnel. Moi, mais si a une chaise roulante, Euh, ça fait longtemps. Ah, t'es né comme ça. Dommage. Si tu ne serais pas né comme ça, j'aurais pu te guérir, hein Vous vous rappelez Seigneur, est-ce lui Est-ce son père qui a péché Jésus, quelle a été la question, la réponse de Jésus C'est pas que c'est lui ou si c'est son père. Il fait faire afin que la manifestation et la gloire de Dieu va être manifestée dans sa vie. Recouvre la vue, pam, et c'est arrivé instantanément. Et nous, avec notre rationalisme, il y a des témoignages de sœurs qui n'avaient plus d'utérus. Rationnellement, ça veut dire quoi Plus d'utérus, plus d'enfants. Elles ont accouché d'enfants. Pas un, pas deux plusieurs. Comment tu l'expliques T'as beau faire une échographie où apparemment on voit bien, il n'y a pas d'utérus, mais elle est enceinte. Comment ça se fait Il n'y a rien qui arrête mon Dieu. Nous, nous sommes stoppés par notre rationalisme. Mais Dieu n'est pas dans le rationalisme. Dieu te dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne la vois pas, c'est parce que tu ne crois pas assez. Ou tu ne tu crois pas bien, ou alors tu crois pour satisfaire tes désirs. <coughs> si nous avons la révélation de qui est Christ, troisièmement, en nous, ben, nous lui permettons de manifester le royaume de Dieu. Mais la grande question est qu'est-ce que le royaume de Dieu Si je pose cette question-là, ben, certains vont me dire voilà, Apocalypse, il nous dit que les routes sont pavées d'or, qu'il y a un trône, qu'il y a l'agneau. Voilà, on va, on va nous expliquer ce qu'il y a là. Je veux dire, une des caractéristiques du royaume de Dieu, regardez, on la trouve dans Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais voici ce que c'est le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie. Et pour certains, zut alors, parce que certains chrétiens, ils rigolent tout le temps. Mais c'est beau de montrer une apparence qu'on rigole. Mais l'intérieur, comment il vit Il est précisé, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Trois choses. Ça, c'est ce, qui, c'est, c'est ce que ça touche le royaume de Dieu. Maintenant, vous irez chercher dans vos Bibles Jésus-Christ comme ministère. Je ne parle pas de ministère. Selon ce qui est mis dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, je voudrais vous dire quel est le ministère, quel est le, cer- le service que Christ a eu dans son église. Ben Christ, il a eu trois choses. On a vu que c'est un mystère qui est caché. Hein. Comme je dis, je ne dirai pas tout. Ça, vous devez le chercher. La Bible nous dit clairement, et c'est limpide, que Jésus est roi. Vous pouvez dire... Amen, si vous êtes d'accord. Jésus est roi. Jésus est prophète. Quand je dis que Jésus est prophète, il n'y a pas un verset qui vous remonte à la tête? Quand à un moment donné, on a attaqué Jésus, et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Un prophète n'est méprisé que dans sa propre famille. Je ne suis pas en train d'inventer des choses, hein. comme je dis, je vous, je vous parle de choses que la Bible nous dit. Et comme je dis, on, doit, on a un puzzle, on a toutes des pièces, il faut tout remettre dans l'ordre. Et Jésus est prêtre. J'ai eu qu'un amen. Ah, j'ai entendu un deuxième amen. Jésus est prêtre. Je suis le bon berger, Jésus a dit. Au roi, parce que certains vont dire, mais Salvatore, Savator, il ne sait pas pour roi. Celui-ci est le roi. Celui-ci a dit qu'il est le roi des juifs. Vous vous rappelez la pancarte qu'on a mis au-dessus de Jésus Jésus était roi, prophète et berger. Trois choses. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. J'ai mis quelques petits puzzles l'un à côté de l'autre. Donc la manifestation du royaume de Dieu est donc la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais est-ce que cela signifie que tout va bien dans nos vies Non. Mais je peux dire que dans ma situation, si j'ai une tempête, dans ma situation, je sais que Dieu va agir. Comme notre sœur Madeleine a témoigné, il y avait des nodules depuis X temps, mais elle savait une chose. Elle était calme dans la barque. Elle sait que Jésus est dans la barque de son bateau. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle est paisible. Seigneur, je crois en toi. D'où la révélation est importante d'avoir des versets dans une situation bien précise. C'est pour ça que bien souvent, quand on me téléphone, on me dit, ça va, toi, prie pour moi parce que je suis malade, prie pour moi parce que les médecins m'ont dit ça. La chose que je demande, moi, ce que les médecins t'ont dit, je vais vous dire sincèrement, ça m'importe peu. Moi, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit qu'il va te guérir, et eh bien, alors, il va le faire. Dieu va te dire que tu vas passer par la mort, et eh bien, ça va être le chemin. Paul, l'écharpe qu'il avait, c'était quoi La Bible nous dit, c'est écrit dans la nuit seconde, un ange de Satan, C'était quoi un ange de Satan Un démon. L'apôtre Paul aujourd'hui rentrerait et dit, voilà, j'ai un ange de Satan. Qu'est-ce que l'église évangélique charismatique fait Sors, sors, sors Qu'est-ce que Paul a fait J'ai prié trois fois le Seigneur pour qu'il me la retire. Qu'est-ce qu'il m'a dit Ma grâce te suffit. Lui-même savait de sa situation, il savait qu'est-ce qu'il y avait. Il savait quelle était la solution finale. Il savait. Ma grâce suffit. C'est tout. Aujourd'hui, quand un chrétien, je parle bien de chrétien, un chrétien il reçoit une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait ah, 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 j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On peur de quoi Christ en nous, l'espérance de gloire. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Une maladie arrive, Dieu veut te porter comme témoignage la guérison et tout Qu'est-ce que j'ai fait alors, Attends, oh, oui, oh ma soeur, excuse-moi, je dois te dire pardon parce que l'autre fois, tu as dit ça, mais je l'ai mal pris. Hein. Ou alors, on commence à fouiller, vous savez, est-ce qu'il y a un péché caché Vous n'avez jamais entendu ça que quand vous dites que vous avez une maladie Certains pasteurs, tu as un péché caché. Eux ont une maladie, il n'y a pas de péché caché. Malheur à toi, si tu leur dis, c'est que vous avez, pasteur, vous avez un péché dans votre vie. Ça c'est pas la justice de Dieu, ce qu'on disait. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La justice. Pourquoi il devrait y avoir un péché dans ta vie si tu es malade et pourquoi il ne devrait pas y en avoir dans ma vie Pourquoi ce serait totalement exclu Malheureusement c'est ce que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui font. hein. Donc, comme je disais, la manifestation du royaume de Dieu dans ma vie, c'est que voilà, il y a une situation chaotique qui arrive dans ma vie. Mais je sais que Jésus est souverain dans ma vie. Il est non seulement le sauveur, mais il est aussi le seigneur de ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais Seigneur, voici. J'ai tel problème, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le dire, mais je te le dis. Je ne veux pas être alarmé. La barque est là, elle tangue. Il y a l'eau qui rentre dedans. Seigneur, tu es dans la barque. Si tu meurs, si je meurs, le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce qu'il fait Dieu a besoin de toi, il te veut en vie. Quand tu vas être mort, tu vas témoigner de quoi Tu vas sortir de ta tombe, hey, « Hé, j'étais malade, mais Dieu m'a ressuscité, hein ?» Non. Dieu a besoin de toi en vie et en bonne santé pour témoigner de ce qu'il veut faire dans la vie, la tienne, mais aussi dans la vie des autres. Il y a des hommes de Dieu qui ont tourné le monde entier. Regardez Nicky Cruz, hein il était un bandit, Dieu l'a touché, l'a repentant, il a tourné au travers le monde avec son témoignage. Voilà qui j'étais. Rien que ça. Et tout le monde, qui ne connaît pas Nicky Cruz, tout le monde le connaît. Maintenant, le but, c'est pas qu'on nous connaisse, mais c'est de dire que Dieu, dans ta vie, il peut faire un petit quelque chose, que toi, tu appelles un petit quelque chose, mais Dieu peut faire quelque chose de grand avec ta vie, avec ton témoignage. Il y a quelqu'un qui va s'identifier à ton témoignage. C'est pour ça que Karine, ben, elle lit les témoignages. Pourquoi ben, Non seulement parce que, de un, ils sont réels, parce qu'ils sont écrits, mais de deux, ici, ça vous fait quoi ben, Vous avez votre foi qui se fortifie. Il y en a, on a des témoignages, ça fait 30 ans que je suis dans l'église, il y avait un témoignage ainsi, 30 ans que je suis dans mon église, je n'ai jamais entendu que Jésus guérit. 30 ans Et on a parlé de quoi On a parlé de quoi Je crois que vous auriez autre chose à faire que d'être ici à m'entendre mes clowneries. hein. Mais je ne suis pas en train de faire le clown, je suis en train de vous manifester le royaume de Dieu, de ce que Dieu veut faire. Et aujourd'hui, voilà, ça a passé par notre sœur Madeleine qui a témoigné de ce que Christ a fait dans sa vie. Maintenant, si Dieu l'a guéri, vous pensez quoi Ben, C'est que Dieu va travailler au travers de ses mains la guérison vis-à-vis des autres. Parce qu'elle a goûté à ça. Elle sait comment il faut avoir la foi pour croire. Elle sait l'attitude qu'il faut avoir à faire. C'est quoi À mon avis, si on n'aurait pas eu les mouchoirs, j'aurais, j'aurais fait l'huile avec mon doigt. Notre sœur Madeleine, elle aurait voulu que je coupe mon doigt et que je lui donne. Elle l'aurait fait. Pourquoi Parce qu'il y avait une conviction en elle. Il y a quelque chose. Il y a le Saint-Esprit qui lui a dit, prends ce mouchoir. Et comme elle a reçu au travers de cette onction la guérison, mais ce pourquoi elle a fait cet acte chez elle, ben ça va se produire. Il va y avoir le miracle qui va se produire. Mais nous devons démontrer à Dieu que nous avons une réelle foi, que nous ne doutons point en sa parole. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Et donc, comme je dis, ça représente trois choses. Jésus, le prophète, le sacrificateur... Et le roi, c'était les trois ministères, les trois appels que Jésus a eu, qu'il a manifestés. Et avant de parler des trois ministères de Jésus, je vais vous parler d'une révélation aussi que, encore une fois, j'ai eue. Prenons Genèse, chapitre 2, verset 10. Bon, on va y arriver, au fleuve. Amen. Genèse, chapitre 2, verset 10. Tu sais l'afficher quand même? Parce que ça j'aime bien qu'on le voit. Ça. La jeunesse, le commencement de tout. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Qu'est-ce qu'on peut voir Spirituellement parlant, on pourrait dire, et ce serait juste, de dire, voilà, un fleuve, Dieu, puis on voit, comme je le mettais ici, le ministère de Jésus, sacrificateur, prophète, le troisième, c'est quoi Roi, mais ça va être, il n'y a que trois bras, à quoi il sert le quatrième bras Allez et faites des nations de tous mes disciples. Dans ce quatrième bras, il y a toi et à moi au travers du Saint-Esprit. Pas clair Un fleuve, quatre bras. Un plus quatre. J'ai entendu cinq. Il y en a une qui suit. Cinq. Cinq, ça représente quoi Les ministères. Dieu a donné à l'Église les ministères. Je vous ai dit, Dieu n'a pas changé ses plans. Les êtres humains ont changé leurs plans. Mais les cinq ministères sont déjà même présents là-dedans. On voit que c'est non seulement, comme je dis, Dieu, parce que tout est fait par Dieu, mais tout a été créé pour Jésus. Et on voit les ministères de Jésus qui sont là, qui nous sont donnés. Les trois qu'il avait, lui. Plus, et l'Église. Parce que là, maintenant, Jésus est visible au travers qui Au travers toi et au travers moi. Christ en vous, espérance de la gloire. J'étais l'autre fois euh, chez le médecin, J'arrive, personne dans la salle d'attente, je m'assieds. Il y a un monsieur qui, qui arrive, il s'assied, deux chaises plus loin que moi, commence à parler, hein, comme d'habitude. Vous savez bien, quand on est avec moi, moi j'aime parler. Et donc je, je parle avec lui. Et après, à un moment donné, donc on parle de choses, d'autres, du temps et tout ça. on ne parle rien de Dieu. Hein. Il me regarde et il me fait, mais monsieur, vous dégagez une de ces paix, il me fait. Il y a quelque chose qui émane de vous. Il fait « Waouh !» Il fait « Je viens de partir de la maison, je me suis disputé avec ma femme. Je suis énervé, j'ai failli avoir un accident. Je viens ici, je, à peine je, j'ai rentré la porte, là. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bien là-dedans. J'ai ouvert la porte de la salle d'attente, elle était fermée. J'ai ouvert, j'ai rentré, j'ai refermé la porte. Il dit « J'ai mis ma, ma, clonche, ma main sur la clenche, je comme de l'électricité. » J'ai dit seigneur, j'ai la perche elle est mise, l'hameçon il est mis. Ouais, il faut que je parle. Donc je dis, bah, je dis peut-être parce que voilà, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur Je ne crois pas en Dieu. Oh, je moi je, je vous demande pas de croire en Dieu. Je dis mais j'ai la seule chose que vous devez voir aujourd'hui, même si vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne pouvez pas dire que ma présence, moi je crois en Dieu et je sais que Dieu vit en moi. Ben là Dieu s'est manifesté au travers de vous. Si vous vous ne croyez pas en Dieu, ben je dis, je vais vous dire juste une chose. Dieu croit en vous. Waouh, il m'a fait comme ça. Waouh. J'ai, dit, qu'est-ce qui se passe? Ben vous savez, j'étais enfant et j'ai été dans un mouvement évangélique. J'ai été qu'une fois, il me fait. Et il y en a un qui m'a dit le jour que Jésus va être en toi, c'est ce qu'il lui disait. Hein. Il fait, je m'en rappelle, il fait comme, ça. je me rappelais plus. Mais là maintenant que vous me dites ça, il fait, il m'a dit quand Christ sera en toi, tu vas voir la paix que tu vas avoir. Il fait, mais c'est ce que vous avez vous, monsieur? Ben, je dis là maintenant, je dis, c'est ce que je, vous, je viens de vous transmettre. Parce que là, au travers de la clanche, l'électricité qui a traversé, j'ai dit Moi, j'avais mis ma main juste avant. J'ai dit Comme il y a le Covid qui circule, j'ai dit Moi, je vous ai mis un Covid spirituel. C'est le Saint-Esprit qui rentre dans votre vie. Il fait Mais quelle électricité Mais j'ai la paix. D'ailleurs, quand je vais rentrer, il faut que je fasse la paix avec ma femme parce que je crois que Dieu serait fâché. Un hein, qui ne croyait pas en Dieu, hein. il m'a dit Je crois que Dieu ne serait pas content si je reste fâché avec ma femme. Un couple qui se réconcilie sans leur dire que le couple doit être réconcilié. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, on vit quoi On vit une religion qui est morte et où il n'y a rien. Nous devons manifester le royaume. Parce que moi, j'ai la révélation du royaume. Je le disais à Karine, c'était hier avant-hier, je le disais, vous savez, quand Dieu est venu me chercher il y a pas mal de temps, Dieu m'a dit, aujourd'hui, un aveugle, il verra. C'est les paroles par lesquelles il m'a mitraillé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il m'a mitraillé avec ça. Et c'est vrai, je l'ai vécu, je l'ai réalisé, humainement parlant, spirituellement parlant, voilà, j'étais aveugle, tout ce qui s'en suit. Je savais, mais je n'avais pas la révélation. Il y a trois semaines d'ici, en préparant l'étude, c'est là que j'ai eu la révélation. Je dis, regarde, j'ai Saint-Esprit, tu m'as dit que j'allais voir un aveugle verrait mais regarde maintenant quest ce que tu es en train de me faire. T'es en train de, tu m'as fait rentrer dans le royaume de Dieu, et maintenant je suis en train d'expliquer le royaume de Dieu à eux ce que c'est pour que eux ils y rentrent aussi, et que eux aussi qui étaient aveugles ne soient plus aveugles. Vous voyez comment Dieu multiplie les choses Il m'a, il m'a touché à moi. J'étais, vous savez, les cinq pains, les deux poissons là. J'étais un petit morceau de pain. Et Dieu a multiplié. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Des frères et des sœurs sont bénis au travers de ce ministère que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas nous. Comme je dis, toute la gloire revient à Dieu, parce que c'est lui seul qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être élevé. C'est seul son nom qui fait ça. Et quand je dis, quand, quand tu as la révélation de ça, tu sais que tu t'importes peu de ce que les hommes, tu t'en, tu t'en de ce que les hommes vont dire. Ah, j'ai aimé ta prédication, j'ai pas aimé. Tu t'en moques, parce que tu sais que tu étais là, présent parmi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a utilisé le serviteur inutile que je suis pour vous donner à manger, pour vous donner à boire. Et donc maintenant, on va rentrer dans un sujet de révélation. Donc, comme on l'a dit, justice, paix et joie. Retenez ça, justice, paix et joie. La justice, qu'est-ce que ça représente, à votre avis C'est le ministère prophétique. Donc Jésus était prophète, on a parlé. Le prophète, il était la bouche de Dieu. D'ailleurs, dans la version, je crois que c'est parole de vie, il nous est dit comme ça. Quand on parle de prophète, il n'est pas mis prophète. Il est mis le porte-parole de Dieu. Quand vous regardez la télévision, un exemple, nous avons achat ici en Belgique. Mais généralement, ce n'est pas le directeur de achat qui parle. C'est le porte-parole de Dieu. C'est vrai que le directeur est le chef, mais qui est-ce qui parle C'est le porte-parole. C'est la personne qui est désignée pour dire, voilà, je parle au nom du directeur. Nous, nous parlons au nom de Dieu. Quand nous sommes, comme je dis, nouvelle naissance et, et tous les pas. Donc les prophètes étaient la bouche de Dieu et qu'est-ce qu'ils annonçaient La justice. La justice. Regardez dans la Bible, généralement, les prophètes, ils étaient accompagnés d'une foule énorme de personnes. C'est pas vrai Vous vous rappelez, Élie Je suis resté le seul en Israël. Dieu l'a consolé. Il a dit, non, non, ne te recasse pas. Il y en a encore, je ne sais plus combien c'était, 450 7000. 7000 qui n'ont pas encore plié les genoux sur balles. Donc, on voit encore une fois qu'un ministère prophétique... Peu importe ce que Jézabel dit, lui ne se plie pas. Lui, il se plie à ce que Dieu dit. Il ne se plie pas au gouvernement de ce monde, il se plie à ce que Dieu dit. Si maintenant le monde dit quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, gloire à Dieu. Si, la parole, si le monde me dit, voilà, ça va tort, tu ne dois pas tuer, gloire à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas justement que je tue. Donc je m'accorde, parce que je suis le porte-parole de Dieu. Nous sommes le, ce ministère prophétique. Et si nous y croyons Donc, le prophète, il parlait à l'homme intérieur. Qu'est-ce qu'il disait, le prophète, généralement Changez vos voies, détournez-vous de vos voies, revenez à l'éternel. Je vous dis, Jérémie, il y a le livre de Jérémie et il y a un autre livre, hein. c'est les Lamentations de Jérémie. Hein. Jérémie, sur tout son ministère, il n'y a pas une seule personne, une seule personne qui est revenue à Dieu. Pas une seule. Est-ce que son message n'était pas bon Il n'était pas bon pour eux. Mais est-ce que son message était bon Oui, qu'il était bon. Parce que c'était exactement ce que Dieu voulait. Et aujourd'hui, on cherche des grandes églises. Hein ah, Là où il y a des grandes églises, voilà. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est... Dieu est présent. Dieu n'est pas présent. Je vais vous dire, Dieu n'est pas présent. Dieu est présent quand il y a des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour l'Église. Des hommes et des femmes qui disent, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire Voilà, je suis là, Seigneur. Parle, ton serviteur, il écoute. Qu'est-ce qu'il y a à faire On proclame la justice. T'as beau être ou ma femme, ou je vais prendre eux, ou ma femme, ou un de mes enfants, s'ils ont tort, en tant que pasteur, je dis, tu as tort, le frère ou la sœur a raison. La justice, est établir ça. Il ne se plie pas au lien de sang, il dit, s'il y a quelque chose qui est juste, il fait ce qui est juste. Il ne fait pas d'acceptation de personne parce que tu m'as donné 10 pains et un poisson. Non, il ne fait pas acceptation de personne. On peut faire tous les holocaustes qu'on veut. Dieu, maintenant, il n'en accepte aucun. Aucun ne lui est agréable. Pourquoi Parce que Jésus-Christ a été l'holocauste parfait. On n'a plus besoin de rien faire, tout ça. Nos œuvres, Dieu n'a que faire de nos œuvres, mais nous allons démontrer que nous sommes sauvés en faisant des œuvres. Montre-moi ta foi, sans les œuvres, je te dirais que ta, tes œuvres, ta foi, elle est morte. Mais si tu as la foi et tu as les œuvres du Seigneur par le Saint-Esprit, ben là, ta foi, elle est vivante, ta foi, elle est efficace. Si Dieu se présenterait devant toi, là, maintenant, et te dirait, qu'est-ce que tu as fait pour moi Qu'est-ce que tu lui répondrais Je vous laisse réfléchir à ça. Imagine Dieu se présenter à toi et te dire, voilà, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi Qui t'a sauvé Qui t'a pardonné Qui t'a aimé Je m'arrête là. Donc le prophète parlait à l'homme intérieur, au cœur. Il établissait sa justice et ça commençait à jaillir comme des fleuves d'eau vive. Ça vous rappelle quelque chose Donc je vous ai dit qu'on allait parler de fleuves. Parce qu'il y a aussi trois fleuves que nous allons parler. Le premier, c'est celui-ci. Jean, chapitre 7, verset 38. Donc c'est le, le fleuve prophétique. « Celui qui croit en moi... » Regardez quest ce qu'il dit. Il ne dit pas « un fleuve ». Il dit « celui qui croit en moi... » Tout est mis au singulier. Et qu'est-ce qu'il est dit de c'est cette personne-là qui est singulière, qui est normale Il dit Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Trois ministères, trois fleuves. Puis nous avons le deuxième ministère de Jésus, c'était, il était sacrificateur. Donc là, je fais les grandes lignes, comme ça, je vais clôturer parce que la semaine prochaine, si j'ai fini ici, on n'arrivera pas. La semaine d'après, on va parler aussi des promesses, des promesses que Dieu nous a faites. Donc la paix, donc on l'a vu, hein, donc tantôt je l'ai dit, la paix ça représente le ministère sacerdotal de Jésus-Christ, donc le sacrificateur, le bon berger. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne péchait, elle se rendait auprès du, père, du prêtre pour offrir un sacrifice et obtenir le pardon des péchés. Dans le temple, où le prêtre exerçait sa tâche pastorale, par l'imposition des mains, le prêtre transférait les péchés de la personne, donc il y avait l'imposition des mains. Il priait pour la personne qui avait péché, donc il venait se confesser. Vous savez quand on nous dit dans nos milieux évangélique, moi je ne me confesse qu'à Dieu. On critique, vous savez, l'église mère, là. Vous savez, on se mettait dans un... Comment oui, Mais je ne voulais pas dire ce mot-là, parce que je ne veux pas qu'on identifie on se mettait dans un lieu, et alors on parlait avec ce, ce ministère, je veux dire, qui était là. Et on parlait, et alors on ouais, mais les, l'église catholique, oui, ils font ça. Oh, merde, je, je l'ai dit. Excusez-moi. Donc, voilà, et ils font ça. Ouais. Mais c'est ce qui se passait. Hein. Donc, le, la personne qui avait péché allait auprès de, du, du, du sacerdoce qui était là, du, du prêtre. Et donc, le prêtre priait pour lui, dire, « Seigneur, voilà ». J'implore ta miséricorde, parce que il est vrai, même si de nos jours, on a déjà tout vu, hein, <coughs> de nos jours, un pasteur, un prêtre qui parle mal de quelqu'un qui a péché, ça fait quand même mal. Normalement, je devrais dire, normalement, on ne devrait pas voir ça. Mais malheureusement, 9 sur 10, on le voit. Hein. On le dit, et après, on cachette, c'est dit, euh, ou alors même du pupitre, on vu aussi. Ça. Du pupitre, c'est dit ah, mais un tel, euh, voilà. C'est des choses, comme je dis, ça reste entre la personne qui a fait mal et la, le, sac, le sacrificateur, donc le, le pasteur. Donc ça reste entre eux. Il prenait les péchés, donc il disait Seigneur, voilà, maintenant, je transfère ces péchés sur l'animal et on l'égorgeait. C'est comme ça que ça se passait. Et donc là, la personne avait la rémission de ses péchés. Et il y avait une bête qui était offerte en sacrifice. Elle devait mourir. Nous, nous savons maintenant ce que Jésus a fait pour nous. Et là maintenant, la même chose, chaque fois que nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Ce qui veut dire qu'il voilà, n'y a plus lieu d'avoir de relations d'aide et de cœur. Non, il faut, la, il faut la faire. Parce que comme je dis, il y a des péchés qui sont récurrents. Il y a des, il y a des personnes que je connais. Ils ont prié pendant X ans, ils n'arrivent jamais à l'avoir. Tu vas prier pour eux, tu vas prier contre un esprit d'impudicité, un esprit d'adultère, un esprit de mensonge. Tu brises ce lien-là, c'est fini. La personne est libérée. Et c'est, et c'est ça qu'on est venu faire. Hein. Quand Jésus a roulé le rouleau des Haïts, c'est ce qu'il a mis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour. Et donc, il y a toute une panoplie de Ça, c'est la même chose. Si le Saint-Esprit qui était sur Jésus lui faisait faire ça, ben, le Saint-Esprit maintenant qui était sur Jésus, il est sur toi, il est même dans ta vie, ben, il va te faire ça. Quand j'entends quelqu'un critiquer un autre, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là-dedans, derrière tout ça. Hein il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans qui, qui parle. Hein. Certains vont me dire, « Salvador, c'est la blessure. »« Oui, mais bon. » Je dis, le seul qui est là pour la division, c'est qui C'est le diable. On parle avec le diable en personne. Hein. Vous vous rappelez J- euh, Jésus avec Pierre Qui dit-on que je suis ?« Tu es le Fils de Dieu. » Voilà, tu es béni, Pierre. Parce que c'est pas la chair le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ça. Et puis, voilà, il annonce ce qui va arriver. Donc, c'est toujours Pierre, béni de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Deux versets plus loin. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Ah, » À la même personne, Pierre. Mais Pierre, il était quoi Ou un du Saint-Esprit ou un du diable Vous voyez qu'on peut avoir le Saint-Esprit et être loin aussi du diable, à parler mal, à ne pas comprendre la volonté de Dieu. Parce que là, Jésus était en train de dire, voilà, je, je suis venu pour mourir à la croix et je dois aller jusque là-bas. Je dois aller à la croix. Je dois y mourir. Là, sur la croix, vous allez me voir mourir. Et Pierre, non Non, que ça ne plaise à Dieu, ça ne t'arrivera jamais. C'était écrit dans la parole de Dieu, ce que Jésus devait faire. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait Non, mais ma soeur, mon frère, non, tout ça, sais, bon. On va mettre des gants. Ouais. Non, Jésus a été clair. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et on voit que quand on n'a pas la pensée de Dieu, ben, on fait la pensée de l'ennemi. Il n'y a que deux chemins. Et donc, on voit que le, le ministère de sacrificateur, aujourd'hui, nous, avons tout, nous sommes tous sacrificateurs. Hein. À, la, à la base, on a tout ça. Nous sommes un un sacerdoce royal. Regardez. Ézéchiel chapitre 47 verset 9. Regardez ce que produit cet autre feuve. Tout être vivant qui se meut vivra. Partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, qu'est-ce qu'il est mis Les eaux deviendront saines. Et tout vivra. « Partout où parviendra le torrent. » Donc on voit que le sacrificateur, selon le plan original de Dieu, c'est qui donne la vie. Aujourd'hui, quelqu'un va entendre une prédication de Savator, de dire « Voilà, à un tueur, ben voilà, Dieu t'a pardonné. » On va Voilà, si Savator a pardonné celui-là, c'est parce que lui est un tueur. » Si toi, tu vas faire la grâce à quelqu'un du péché qu'il fait, il fait la même chose. Qui te l'a dit Parce que le ministère que nous avons en nous, là où il y a le fleuve qui part, le torrent qui part, qu'est-ce qu'il fait Il assainit. Et il y a une grande quantité de poissons. Ce sont des personnes. hein. Qu'est-ce que ça représente, bibliquement parlant, la mer Ça représente le monde. hein. Qu'est-ce qui habite dans la mer Des êtres humains Non, des poissons. Les poissons, c'est quoi vous vous rappelez Pierre Qu'est-ce qu'il faisait Il pêchait des poissons. Qu'est-ce que Dieu l'a dit Maintenant, je vais te faire pêcheur d'hommes. À qui il a donné l'équipe d'église À Pierre. Une autre pièce de puzzle est mise. Amen. Peut avancer. Le prophète Ézéchiel ici, il parle à partir du verset premier du chapitre 47 afin que du temple y coulait la rivière de Dieu c'est la rivière de Dieu et où vient et où vit tout ce qui était mort et tout est devenu vivant on le voit, ça a porté la vie toi et moi nous sommes des porteurs de vie nous voyons aujourd'hui ils sont en train de fêter Halloween dehors nous ne nous, nous adhérons pas à ça nous nous adhérons à quoi nous sommes des porteurs de vie parce que je suis dans le torrent qui découle de Dieu, qui m'emporte, et je viens t'apporter la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, mon frère, ma sœur, je viens maintenant, en tant que qualité de prophète, dire que ça va reprendre vie. Ça va reprendre la vie. Là où il y avait des airs de ta vie qui étaient morts, je proclame la vie, mon frère, ma sœur. Parce que je ne suis pas pour la mort, je suis pour la vie. Parce que Jésus est mort mais il est redevenu vivant, il a ressuscité. Et ce ressuscité, il est vivant, il est parmi nous, et les témoignages, nous le proclament, qu'il y a des signes, des miracles, des prodiges qui nous accompagnent, et la main de l'Éternel nous pousse, parce qu'il y a un torrent qui est là, tu te mets dans le torrent, c'est plus toi qui conduis, parce que comme il avait dit dans Jean chapitre 3, verset 16, celui qui est né de l'Esprit, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il va atterrir, il sait juste une chose, le vent me pousse et je me laisse porter par le vent du Saint-Esprit. Je me laisse porter par le vent du Saint-Esprit et je vais apporter la vie. Je ne suis pas appelé à condamner ni à juger, je suis appelé à apporter la vie. À te dire que tout ce qui n'a pas été jusqu'à aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma sœur, va vivre. Ça va ressusciter. Et on va terminer avec celui-ci, le troisième, et donc on verra la suite la semaine prochaine. Oui, oui, ma chérie, j'ai vu. D'ailleurs, on n'aurait pas dû dire qu'il fallait changer les heures, comme ça, on aurait fait une heure de culte en plus. <rire> la joie représente, donc c'est le troisième, c'est le ministère royal de Jésus. Donc, quand on connaît le roi de gloire, on est joyeux. Car dans l'optique du royaume, je vais parler du, 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 dans, de cette époque-là, de, de la Bible, quand il y avait un roi, ben, il y avait la joie parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu voulait être le roi du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit Non, nous, il nous faut un roi physique. Et là est arrivé Saül. Et nous savons Saül, les dégâts qu'il a fait. Nous savons qu'à un moment donné, il était bien au début. Et puis à un moment donné, l'orgueil est arrivé. Quand l'orgueil est arrivé, je ne vais pas parler. Hein. Quand l'orgueil est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Catastrophe pour son ministère. Mais avant même qu'il ne fasse ce qu'il avait à faire, Dieu s'était déjà servi de David. Il dit, c'est lui l'héritier. Si Saül aurait été droit, l'héritier aurait venu de Saül. Dieu savait. Il savait. Il a dit, voilà, je le rejette. Tu vas me chercher celui-là. Le prophète Samuel vous va appeler. Non, ce n'est pas celui-là. Non, c'est pas... Ah, peut-être celui-là. Celui-là, il est grand, il est fort, il est cassard. Un petit Goliath. Il n'est pas comme Goliath, mais il est un petit peu plus petit. C'est bon, on l'a, lui. Il va nous... Non, 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 ce n'est pas lui. Ne regarde pas la taille, ne regarde pas la hauteur, ne regarde à rien, ne regarde pas ses muscles, ne regarde pas comment il est physiquement, ne regarde pas. Toutes les filles sont passé Oui, oui, surtout ce passé. T'en as pas un autre. Ah oh, si, ouais, le petit là-bas, là. Tu vois, il est, il, est, il est là-bas, il est dans les champs. Le David le rejetait, là. Pendant son tant qu'il était rejeté, il était en train d'écrire l'histoire du peuple d'Israël. Il était non seulement en train d'écrire l'histoire du peuple d'Israël, mais comme je dis tantôt, c'est pour ça que j'ai commencé par ça non seulement l'histoire du peuple d'Israël, mais toi et moi nous sommes l'Israël de Dieu. Et comme je dis, ne maudissons pas Israël pour ce qu'ils font. Nous bénissons la nation d'Israël, bénissons les personnes. S'ils font le mal, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous nous sommes appelés à bénir Israël parce que depuis le début, Israël est dans 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 la vision de Dieu. Et même si aujourd'hui Israël, politique, géopolitique et tout ce qui s'ensuit ne représente pas ce que Dieu est, nous, nous bénissons Israël. Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Donc ne maudissons pas Israël parce qu'il y a des dangers. Et donc, dans l'optique biblique, il suffit, d'avoir le roi... <coughs> Pardon. il suffit d'avoir le roi pour que tous ses besoins soient satisfaits. Quand le roi était là, même s'il vivait mieux que le peuple, ils étaient là, ils étaient tranquilles. Ils savaient que s'il y avait quoi que ce soit, le roi était là. Donc, il y avait un conducteur. Ça me rappelle quand on avait été. Euh, tu nous as demandé, à ta mère et moi, d'aller visiter le, le terri. À un moment donné, bon, je passais devant et tout ça. Ben après, à un moment donné, ça montait, ça tournait, c'était, c'était chaotique. Et je dis à Christina, je dis, ben, je dis vas-y, je dis, passe devant, dis, on, on te suit. Non, 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 elle m'a fait, c'est toi le pasteur. Dis, ça m'a... Je dis, ah, ouais, je dis c'est vrai. Donc, je dis, charnellement parlant, oui, je suis le pasteur, donc je dois montrer le chemin. Mais je dis, Seigneur, je dis, moi, sans toi, je ne suis pas pasteur. Je dis, guide-nous parce que là, moi, j'ai le vertige. J'ai, je suis pas bien. Je dis, guide-nous toi. Après, à un moment donné, on arrive. Je regarde là-bas. Il y avait de la broussaille. Je dis non, on ne pas passer par là. Mais il y avait un chemin qui, ça montait, mais je ne vous mens pas. Hein. 200 mètres. Hein. Nous, on n'a pas de montagne, mais on a les terries, nous, Les de Charleroi. Et à un moment donné, bon, je dis, euh, voilà, on va prendre, on va monter. Mais ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas s'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes pour redémarrer en plein milieu de la côte, tu n'arriveras jamais. J'ai dit, il faut partir et courir jusque dans le fond, Jusqu'au-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait Fram, Je suis parti, j'ai montré le chemin. T'arrives au-dessus, allez, allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Encouragé, vous savez, comme la vidéo qu'on a. Allez, allez, on monte, on monte, on monte. Quand on est arrivé là au-dessus, on arrive au-dessus, il y avait des escaliers. Et c'était plus facile les escaliers que de le monter par on Mais ça m'a appris des choses. Ça m'a appris des choses. Et c'est vrai, tantôt on disait... « Qui montera sur ta montagne sainte, l'homme innocent demain avec un cœur pur. » Et c'est vrai que, regardez, une autre révélation que j'ai eue là, vous voyez que chaque fois Dieu, dans la Bible, on le voit, que chaque fois qu'il voulait parler à Dieu, qu'est-ce qu'Abraham faisait, Moïse faisait, il montait à la montagne. Pourquoi Parce que monter au ciel, tu ne savais pas le faire à ce moment-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme on l'avait, nous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient... Il montait au haut de la montagne et Dieu était déjà là. Et qu'est-ce que Dieu faisait Lui qui était dans le ciel, il touchait la montagne, il parlait à son serviteur, le serviteur descendait le message sur la la terre ferme, on va dire, sur sur, euh, la plaine. Le ciel, la terre. Tu as toujours voulu, le ciel et la terre ne soient qu'un. Comme lui, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un, comme nous maintenant, Jésus nous l'a expliqué, je suis venu afin que toi, moi et eux, nous soyons un. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Nous soyons un. Le ciel et la terre ne fait plus que un. Nous, rationnellement, nous disons, non, la terre c'est une chose, le ciel c'est une autre chose, et après le ciel des ciels, c'est encore autre chose. Ça, c'est le rationnel, ça. Ça, c'est encore une fois quand on pense avec ça. Et quand on pense comme ça, ben voilà, Dieu ne peut pas descendre. Qui l'a dit que Dieu ne pouvait pas descendre Qui est-ce qui vit en toi Qui est-ce qui vit en toi Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui C'est Dieu. Le ciel, la terre, tout est réuni ensemble. <coughs> Regardez Apocalypse, et je vais clôturer là. Apocalypse, chapitre. Non, que je vais prendre même un autre verset. Cinq minutes. Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il ne parle pas que du trône de Dieu, il parle de l'agneau. Il y avait encore un autre fleuve qui était là, les trois révélations des trois fleuves qu'il y a. Et qu'est-ce que ça a fait, encore une fois Le fleuve, il donne la vie, la vie, la vie, la vie. Jésus a aussi parlé du royaume de Dieu dans une démonstration qu'il a faite. Et donc, je vais clôturer avec ça, je vous le promets. Matthieu, chapitre 12, du verset 22 à 28. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Qu'est-ce qu'on peut voir là Démoniaque, aveugle et muet. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David, le rationnel encore une fois. Mais celui-là, c'est le fils de David, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leur pensée, vous voyez ce qu'il a mis, leurs pensées. Il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume, il a bien un royaume, Jésus est en train de préciser quelque chose, hein. il a bien un royaume. Hein. Et comme je le disais la semaine dernière, les voyants, ils voient ça. Hein. Ils voient le royaume de Satan. Hein. Ils le voient. Hein. Il y a un témoignage pour moi qui parle, il y en a un qui est devenu pasteur ici, il était dans le royaume des Ténèbres, il disait, il le voyait. Hein. Il voyait Satan, il s'asseyait, il parlait comme ça avec Satan. Hein. Il n'y a plus que les chrétiens qu'aujourd'hui. Non, euh... non, nous, on ne croit rien. Donc, si eux voyaient Satan, nous, tu crois qu'on ne peut pas voir Dieu Tu crois qu'on ne peut pas voir la... le royaume de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu Vous croyez qu'on ne peut pas le voir Le diable est plus fort que Dieu Non, c'est le contraire. Si Satan chasse... Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzébul Regardez quest ce que Jésus dit. Vos fils, par qui les chassent-ils Eux, ils avaient compris, hein, les enfants. Ils étaient en train de suivre Jésus. hein. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, oups, qu'est-ce qu'il est mis Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand quelqu'un aujourd'hui parle de délivrance, il est pris pour Satan, comme avec Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il dit Le royaume de Dieu est venu vers vous. Comment je manifeste le royaume de Dieu Guérison, libération. Au travers de qui Au travers de tous ceux qui sont nés de nouveau. Parce que de toute façon, quand tu n'es pas né de nouveau, il n'y aura rien qui va t'accompagner. Le fils de Sheva, vous vous rappelez Sept fils de Sheva. Nous t'en conjurons au nom de Jésus, au nom de Paul qui parle de Jésus,  « Sors de cet homme !»« On connaît Jésus ?» Les démons ont répondu. « On connaît Paul, mais toi, t'es qui ?»« T'es un de nos copains. »« Tu commets les péchés que nous, on te fait commettre. » La Bible nous dit qu'ils ont été traités violemment par les démons. Et aujourd'hui, on a peur. Alors aujourd'hui, on peut dire « Fire, fire, feu, feu !» On peut faire tout notre show évangélique, hein. Si on n'est pas né de nouveau, il n'y a rien qui va se passer. Mais si les choses se passent, ça veut dire quoi C'est que le royaume de Dieu est bien présent ici. Si les signes, les miracles, les prodiges sont là, c'est parce que le royaume de Dieu est bien présent. Nous l'établissons. Nous le disons, voilà. Et C'est, ce que, c'est ma prière, Chaque fois, que je, je viens tous les jours ici. Chaque fois que je rentre pour aller nettoyer le poêle à peler, ou ranger une chose, ou faire une chose, une autre ici là, c'est ce que je prie, je dis, Seigneur, ton royaume ici, dans cette église, ton amour, ta paix, ta joie, les trois ministères ici de Jésus, je veux. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Bon, mes soeurs.